1: трудовой. Дорогие товарищи, доброе утро вам всем. Здравствуйте. Здравствуй, Настя Пупсик. Доброе, доброе утро. утро. Здравствуй, Аня, мать троих детей. Да, есть там Аня-то. Бежит. По- ты ее позови, пусть посидит с нами. Да, побудет. Да, у нас есть последнее известие от Владика. Вот. Друзья мои. Здравствуйте. Э- э- здравствуйте Анечка. Да. <с- <с- так вот, товарищи, э- получил сведения о состоянии здоровья нашего Владика. И мы с вами давно не встречались За это время подоспел тест на коронавирус у Владика И оказалось, что он положительный Вот, вчера, естественно, имел беседу с нашим дорогим Владулей И выяснил следующие подробности Заболевание происходило в следующем режиме Неконтролируемое повышение температуры где-то до 38,5 Потом спад До 36,6 Пропало обоняние И самый главный симптом Это дикая слабость Вот Так что Владика мы к сожалению В ближайшие там еще наверное В неделе полторы как минимум, да? Две. Ну, вот, не, не услышим, может быть, даже две, да, хотя каз- хотелось бы, конечно, пораньше. Я желаю ему выздоровления, товарищи. Ну и вот такая вот история. Мы пытались э, как-то выяснить, э, кто же принес заразу в дом Владика, да? И так и не смогли это сделать Не не смогли вычислить Откуда как бы пришла э, Беда, скажем так Э, Поэтому ограничимся тем Что Владику желаем здоровья Э, Отдыхать Э, Не перенапрягаться Дай бог все замечательно закончится А мы давайте перейдем к впечатлениям Товарищи, запускай пупсик шарман Да, какую-нибудь Примерно Вот А вы знаете, я, э, как вы понимаете, там несколько дней на прошлой неделе отсутствовал в эфире. И был я в командировке, друзья мои. Об этой командировке, ну, о ее самой непосредственной цели я расскажу э, к нам присоединиться, также Рустам Иванович, после 10.30 в нашей рубрике «Большой тест-драйв». Но, э, вы знаете, вот в последнее время, поскольку на- наезжено очень много по миру, <coughs> мир-то сейчас немножко прикрыт, вот, но и по не много где бывал есть возможность вот из тех небольшого небольш из того небольшого количества туров скажем так <laughs> автомобильных да выбирать именно те которые связаны с какими-то интересными местами и где еще побывать не удалось и оказался я на этот раз ребята в Тюмени в Тюмени не в первый раз Ну вот, этот город я знаю, но главное, что на машинах мы отправились за 250 километров от э, Тюмени, мы отправились в Тобольск, вот, город э, нашей, так сказать, славы, э, да, славы освоения Сибири в свое время, и, конечно, этот город неразрывно связан э, с историей последнего российского императора. Да, русского царя Николая II и его семьи. И э, такая история сложилась. Вы наверняка в курсе, да, что там 80 небольших месяцев, э, ну, начиная с конца 17-го года до весны 18-го, семья провела в заточении в Доме Свободы. Ну, по иронии судьбы, это здание носит такое название. Ну, а здание как? По меркам, в принципе, столичным, столичного, так сказать, региона, но наверное, такой не самый крупный особняк, я думаю, что на Рублевке у людей дома попросторнее будут, да, и отапливаются лучше. И в этом доме вот вот вся большая семья, она прожила в заточении 8 месяцев. Я э, прекрасно понимаю, что такое локдаун, самоизоляция, карантин, да, когда мы все помним в прошлом году да. У нас была история на протяжении, там, не помню, месяца, двух, полутора, полутора, полутора месяцев. месяцев mm-hmm. Да, люди не должны, не имели права выходить из дома. Вот. А царская семья в восемь с лишним месяцев сидела в таких условиях. и не разрешали гулять дальше внутреннего двора, по которому всего 120 шагов по периметру. Вот. Иногда разрешали мужчинам, да и женщинам рубить дрова. Вот, чем тем самым и поддерживать свою, как говорится, физическую форму. Вот, и вы знаете, на эту тему создан музей в этом здании. Там сразу после того, как весной 18-го года семью отправили в Екатеринбург на заклание, да, вот, в этом доме поселились комсомольцы. Естественно, что комсомольцам до царских реликвий дела особенного не было, поэтому музейные экспонаты, которые вот сейчас там собраны, они, в принципе, ну, в, на, на 95%, скажем так, да, наверное, на 95% скорее являются ну, иллюстрацией э, того времени, предметами того времени. То есть оригинальных, настоящих, подлинных вещей, которыми действительно пользовались романовые в Тобольске, их не очень много. Там всего, по-моему, две ложки, одна вилка, вот шаль императрицы, скатерть, которая подарена монар- монахинями местного монастыря, была тайно пронесена в этот дом с венделем Николая II, за что, в принципе, тогда можно было и получить пулю вот, в форме наказания. Ну и так далее. И В самом доме, конечно, все было сильно переделано. Осталась только лестница, по которой пленники ходили сказать, из жилых комнат вниз обедать и обратно. Ну и некоторые элементы дверных конструкций. Перегородки какие-то деревянные. Все остальное было несколько раз, я так понимаю, переотремонтировано. Но, тем не менее, все равно коллекцию там удалось служителям собрать достаточно интересную. По а вещи, поз... куда делись все
2: эти а, вещи?
1: Вас, я понимаю, как женщину больше всего интересуют вещи. Но это, ну, ты понимаешь, прошло больше ста лет. Куда могли деться вещи, куда угодно они могли деться. Ну, вот. В том числе, в том числе, и там же история такая. Перед тем, как в это здание въехали комсомольцы, оно, а семью уже отправили на расстрел mm-hmm. в Екатеринбург, там, в принципе, была бесхозяйственность. То есть никто особенно за этим зданием не присматривал. Я так понимаю, что мест... Местные жители тоже в принципе, ну, чтобы добро не пропадало, да. тоже как-то, по, ну, сох- на сохранение Пристроили. Что-то, что-то из этого взятого на сохранение как раз удалось вернуть. Ну, наверное, многие посчитали, что, в принципе, у себя дома надежнее, чем в музее. Ну, тем более, столько времени прошло, и никто и не знает, откуда эти вещи в доме появились. Может быть, бабушки и дедушки про дедушки не рассказывали. Да, об этом. Но это не важно. Это не так, не та, не суть в этом. Я вот на что хотел просто обратить внимание. Вы знаете, естественно, когда эта тема всякий раз заходит, в том числе в в блогах, да, я опубликовал у себя в соцсетях статейку на эту тему, ну, мои личные впечатления, да, с кое-какими нехитрыми, прям, скажем, мыслями, и каждый раз, когда вот тема расстрела царской семьи заходит то возникает такое устойчивое, я бы даже сказал, дежурное мнение да, относительно того, что сказать, ну, разворачивается дискуссия, да, и вместо просто человеческого элементарного сочувствия ну, такого нормального, знаете, вот, живого человеческого сочувствия по отношению даже, может быть, не к самому царю, которого ну, многие обвиняют в том, что он неправильно руководил государством, и, и, и все это в итоге закончилось. Вот чем мы знаем да, Февральским переворотом Напомню, не Октябрьская революция, а февральским переворотом Когда ну, По моему личному убеждению Которое у меня сформировалось э, Из-за того, что я несколько лет эту тему изучаю И конечно, у меня субъективно Я не историк профессиональный, ни в коем случае Но у меня сложилось ощущение, что февральский, февральский переворот семнадцатого года Это результат заговора разных сил э, В общем-то, которые Сошлись в одной точке Против одного общего своего врага там и финансисты, и олигархи, и генералы, и члены царской семьи. Ну, в общем, все как-то вдруг почувствовали, что если убрать Николая II, то всем станет как-то лучше. Но мы понимаем, что лучше не стало за полгода страну они окончательно все эти ребята развалили, потому что не могли договориться, потому что для России, мне кажется, очень важно всегда стержень, то есть вот какой-то стержень вокруг которого люди собираются, когда его вырывают, остальные начинают друг с другом ссориться. Я так интеллигентно говорю. Нет, нет, ссориться, потому что если все равны, то кто будет управлять, правильно? Да. То есть вот такой возникает вопрос, и в итоге в этом бордельера за полгода страна, в общем-то, утонула, и по большому счету октябрьский переворот он был неизбежен и даже спасителен. Вот э, если раньше можно было там Говорить как-то иначе, ну я бы сказал Да, не не имея каких-то данных На руках, то сейчас я понимаю, что конечно Октябрьская революция была спасением для страны Которая утопала в бардаке э, Как раз вот этого февральского либерального переворота И, но это не важно И вы знаете, когда эта тема возникает Всякий раз, да, еще раз повторюсь Я вот обнаруживаю, что э, Очень многим людям недостает просто Чисто элементарных человеческих Человеческой способности сочувствовать Да, сочувствовать вот девочкам там, сыну тяжело больному, да, которые э, вот э, прожили остаток своих дней юных, да, совершенно несправедливо загубленных, вот в таких жутких, э, так сказать, условиях и приняли жуткую смерть, но э, вот ведь какая интересная тенденция выявилась, я тут обратил на это внимание, э, что когда, вы знаете, да, когда речь идет о правлении самого Николая, то э, участники дискуссии, политической, скажем так, исторически-политической дискуссии, они говорят следующим образом. Николай II ответственен за все, что происходило в стране. Личная ответственность за Ходынку. Я напомню, что это трагедия, которая произошла на Ходынском поле, которое тогда было не совсем полем. То есть э, вот в конце 19 века там находился военный полигон. Ну, если кто-то был на военном полигоне, это представляет там рвы, окопы, ну, то есть вот тренировочная база армейская, да. И э, по решению московского губернатора решили, значит, вот провести э, торжества по поводу коронации Николая II, а коронация шла в Петербурге, как вы понимаете. Вот, решили народ поздравить с этим праздником. Там была заведена такая традиция выдавать мешки с подарками людям бесплатно. В принципе, вот в Екатеринбурге В том же храме, который построен На месте Ипачевского дома Есть замечательный музей на эту тему И вот эти ходынские подарки Они там представлены Там такая расписная, по-моему, кружка вот потом какие-то другие подарки, видимо, были съестные. Ну такой вот мешочек, ну условно говоря, как мы в советское время, ну я образно говорю, да, получали на новогодние елки. Да, 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 да. Такой мешочек с подарками памятными, из них что-то съедобное, что-то нетленное, как говорится, да, вот какие-то сувениры. Очень говоря. были рады этому. Да, и это каждый раз такое было при каждом восшествии на престол императора эти подарки раздавали. И э, Это уже доподлинно установлено Было специально пущен слух среди людей Которые значит, стояли к ларькам В которых эти подарки выдавали да? вот, Бесплатно людям Был пущен слух, что подарков на всех не хватит Началась давка Окопы. Люди начали туда падать. На них сверху другие. Ну, в общем, трагедия. Самая настоящая. Действительно. И категорически жалко людей. Абсолютно. Это это без без обсуждения. да Но, значит, говорят, личная ответственность Николая Второго за это. Хорошо. Так, личная ответственность. Затем 905 год. Это у нас кровавое кровавое воскресенье. да Это тоже личная ответственность Николая Саныча. Абсолютно, так сказать, безапелляционно это заявляется. Несмотря То, что его лично в городе в этот момент не было А из толпы демонстрантов По солдатам стреляли достаточно активно Из револьверов Вот, а потом солдаты дали Предупредительный залп вверх И тут произошла действительно трагедия Потому что зеваки И среди них было много мальчишек Они наблюдали за происходящим С деревьев Они сидели на ветках ну чтобы сверху видно было лучше, что происходит, то что все понимали, что какая-то вот чрезвычайная ситуация, да, идет значит вот демонстрация к зимнему дворцу, и там были рассаж... посажены деревья, на которых эти мальчишки сидели, они попадали как грозди я читал воспоминания на тему страшная, это уже история, вот, Про, опять же провокация из толпы, причем вооруженная, нестрельным оружием, и вот, соответственно, вот такая тоже трагедия, там несколько сотен, 200 человек погибли, 600 ранены и так далее, но потом... Потом ведь и, и, значит, вот эти оба, оба случая, они всегда записываются Николаю II в личную вину. Я подчеркну это слово, личную. да Не то, что и в, и во время его правления, а лично он в этом виноват. И, в принципе, все э, те, кто ненавидят царскую власть даже спустя там сто лет, они этой формулировкой пользуются. И можно было бы вроде с этим согласиться, но я, вот, ребята, как по-человечески, всегда против двойных стандартов. Потому что, когда речь заходит о расстреле царя уже в Екатеринбурге, то, знаете, удивительная, удобная такая формулировка возникает. Значит, Ленин не виноват, он не знал... Значит, решение mm-hmm. приняли лично члены, ну, какой-то, ну, условно говоря, знаешь, вот, если бы это не, не закончилось устоявшейся советской власти, можно было бы сказать, что какие-то местные инициативная группа, mm-hmm. значит, или, ну, а поскольку вооруженная, то вооруженная бандитская группа, скажем так, приняла решение убить царскую семью. И они сами взяли, а, сами взяли, да, решили, постановили в узком Убили. кругу, затащили в подвал, перестреляли вместе с собаками, у них собаки были... Николая Второго. Три. Одна убежала, а две вот с ними в подвал уже спустились. И, значит, всех перестреляли и потом, значит, вот куда-то там тела дели. И тогда возникает вопрос. Я как бы не с точки зрения там, каких-то монархистов или коммунистов, или большевиков, или анти-белогвардейцев. или белогвардейцев. Ну вот просто по логике, ребят, по логике. Получается, Николай Второй лично отвечает за угу, все, угу. что происходило в стране, вот лично несет ответственность за все, а его расстрел, он, понимаешь ли, вот как бы так удобненько говорятся, что это... А это было просто местное решение, а верховная власть не знала. Так мы давайте просто согласимся, как-то найдем какой-то в обществе консенсус. Да, вот просто я, я за логику, понимаете, да? За логику. Либо первое лицо Как считают обыватели, которые, ну, например, не были никогда начальниками, да, которые не понимают, как сложно управлять даже небольшим коллективом, как ответственность нести за тех людей, которые исполняют, да, вот, то есть ты несешь, а они делают на свое усмотрение, а ты несешь, да, вот, либо мы первое лицо действительно контролирует все, вот, все постоянно. 24 на 7 значит контролирует все и за все ответ, ответственность несет. Либо на местах могут принимать свои решения и тогда не, не несет ответственность за все. А то, как у нас получается? Значит, как его называют иногда? Николашка Кровавый, значит, виноват, а Владимир Ильич Ленин был не в курсе. И, и я, честно говоря, обе эти фигуры считаю очень важными для нашей истории и с уважением отношусь к, к обеим. Вот. Но хотелось бы только вот точки зрения логики. Сегодня да, Ребята, задумайтесь, да, поставить этот вопрос. Либо так, либо так. Двойные стандарты нам ведь не нравятся, правда? Это же провокация, поэтому так. Минуточку, так сказать, мать троих детей. С про одной цепи. Про, про, про провокацию Февраль. гораздо позже. Давайте, товарищи, перейдем к новостям, а потом у нас история по традиции. Вот так.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
0: Ух ты, а ей уж 80. Раз, каждый день. Радио моя,
1: радио Друзья мои, ну что ж, сегодня у нас уже 28 июня, сегодня начало Петрова поста, всем причастным, так сказать, да, сообщаемся, сообщаем. В Сербии отмечается сегодня Видавдан это фактически трагедия сербского народа, потому что в этот день, в 1389 году, на Косовом поле сербы потерпели поражение от турецкой армии. И после Косовской битвы сербы стали вассалами турков. Затем их просто включили в состав уже Османской империи после того, как турки взяли Константинополь через несколько лет. Ну и говорят, что в этот день Кукушки в Сербии перестают даже куковать в память о погибших героев на косовском поле. Ну а косовское поле, да, это такая сердцевина сербского, сербской нации, которая сейчас, вот, сказать, принадлежит косовской Албании. Да, Вот такая вот интересная метаморфоза. Сегодня отмечается день российского букмекера. Ну, когда вот принимаются ставки на спор, да, а футболисты mm-hmm. или лошади, они бегут и приносят, äh, приносят А люди доход. тратят. А люди получают в кассе. Да Дальше. Я не знаю, Анечка, у вас как вот с математикой, с точными науками? Прекрасно. Прекрасно. Вот вы знаете, что сегодня отмечается день числа. Тау. Вот мы знаем число «Пи». Я даже не знаю, что Оно... число «Тау». Вот видишь, да вы даже не знаете, фамилия это или просто обозначение буквы, я согласен. Так вот, формулировку этого числа, которое, кстати, эти числа были впервые определены не так давно. То есть вот, например, математик, так сказать, какой-нибудь там Эйнштейн, хотя он не был математиком, но тем не менее, об этих числах ничего не знал и не догадывался. Так вот, некто Купер и Кеннеди в 1990 году их определили. Понимаете, uh-huh. да? А-а а зачем? что такое число ТАО? А вот смотрите, зачем это другой вопрос? Мы его вообще не будем касаться <с Значит, что такое число ТАО? Это целое число, внимание, Пока понятно, да? Понятно, Делищееся на число своих делителей Ну, понятно Нет, это понятно Но какое, например, вы предложите такое вот целое число вот я пример вам приведу Например, число 18 Его можно разделить на один, Можно? Можно. можно. На 18 можно, правильно? Да,
2: на 9, на 3, на 6. На
1: 2 и на 6, правильно? Да. Всего да. сколько таких чисел? 11, 6, правильно? 6.
2: А, и на 6 делится в вот,
1: вот это называется число там да. Зачем оно да, нужно? Вот, Это другой вопрос. Другой. Но у меня есть весь список э- ч- чисел ТАУ, товарищи. Много их? Ну, штук 15. Если нужно, я могу вам скинуть после передачи. Международный день социального бизнеса. То есть есть социальная работа, есть социальный бизнес, это другое. День тапиоки. Это как тау. Вот вы как женщина, как женщина, могли бы знать, что такое тапиока. А тапиока, это вот сообщают нам источники, как крахмал и загуститель является основным ингредиентом в блюдах, которые вот с надписью «безглютена». Угу. а У меня вот. сложно с
2: та. Вот это тау, тапиоки. Тапио...
1: да, понимаю, ну, не с той стой, ноги сегодня стали. Стой, да. Так вот, тапиока <laughs> производится из корня маниоки.
2: Как мандрагоры. Как да, это?
1: Не надо вот это сюда вплетать нам в нашу чистую передачу. И растение родом из Бразилии, но сегодня, говорят, везде растет и без глютена и ее еще, очень активно кушают все. Значит, сегодня в Перу или в Перу отмечается День Севиче. День Одно это, слово лучше это, это не человек, это мелко нарезанная сырая рыба разных а. сортов, которые замариновали в течение 15 минут в соке лайма. После этого добавляют нарезанными кольцами красный лук, угу. острый перец. Ну и за счет содержания лимонной кислоты в соке лайма происходит денатурация белков, которые в рыбе и можно есть. Можно, Паразиты импер... ушли. Да, подать с бататом. Ботат любите. Вот опять же с маниоком можно откуда-то пилок. Я боюсь паразитов. сок Дальше. Сегодня в мире отмечается день клавиши капслок. Клавиша, которая что делает? Что все буквы большими были, правильно? Да. Статусность придает. Это когда в интернете орут, они нажимают капслок. День под названием Пожалуйста, возьмите детей на работу. Вот. Как же? Сколько младшему-то? Моему восемь. Ну, да, возьмите как-нибудь. Ой, он болтун Да, ну и прекрасно. Вот. Международный день пирсинга. Знаете, женщины любят Не что-нибудь Такая себе да, вставить. вставить. Да, счастливый день сердечных объятий. О. Вот, хороший праздник. А вы день... знаете?
2: Что обниматься ну. надо 6 секунд, не меньше. Тогда вырабатывается окситоцин. Это гормон счастья. Прям вот обняли а кого-то и считаете. Вместе
1: контакты вырабатывали.
2: Ну, вот у, дру, у друг у друг друга, так сказать, у участников объятия. Надо считать прям. Я с детьми иногда считаю.
1: Ну Хорошо хорошо. Есть, хорошо. бы еще бы анализы потом сдать на окситоцию. День карусельной лошадки. Ну, в общем, да. да. Ну и сегодня русский народный праздник по, с двойным названием День фита или скотный заступник. Дело в том, что мученика фита, вы представляете, изверги, демоны, казнили в котле с кипящим маслом. Кошмар. Это ужасно. Как только с людьми не расправлялись в те времена. Да и вы эти тоже. Так вот, говорили следующее. Дождь на фита, плохо для жизни вот рьяна друзья мои сегодня идет в рост овес это все что нам надо знать о фите переходим к событиям да. Праздник. каждый день да, но сегодня определенного вида юбилей, потому что в 1491 году, то есть получается, сколько ж лет-то назад, 630 лет назад, народился Генрих VIII Это тот самый английский король, который ради, ради развода с женщиной угу. порвал с католической церковью, устроил у себя в Англии реформацию, которая сейчас носит название англиканство, стал сам главой церкви. То есть сейчас королева Елизавета, она же глава церкви. Угу. Вот этой самых, которая придумал. Генрих 8. И, соответственно, откуда пошли потом проблемы с Ирландией и боль великобританская. Это Ольстер, это Белфаст, mm-hmm. вот это Северная Ирландия, где постоянно трение да, из-за Волнение. того, что часть населения там, ну, условно говоря, там 52 на 48 процентов, что-то такое. да, Одни католики, другие протестанты все время идут на- 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 напряг реально. А все началось из-за того, что этот человек захотел развестись, ну, а по католическому канону только разводиться, сколько хотел он, нельзя
2: Влюблялся, да. наверное, часто, да?
1: Нет, он просто хотел женщин да. дальше <свят> Сегодня, в этот день, родился Питер Пауль Рубинс В 1577-м, фламандский живописец Значит э, э, Спонсировала его Мария Медичи <свят> Вот, он ей Разрисовывал, расписывал Люксембургский дворец вот Замечательный такой автор вот, Во время странствий Он овдовел, пока ездил Приезжает, говорит, уже никого нету. Вот. Ну и в последние Десятилетия своей жизни Вдруг встретил 16-летнюю дочь друга Ого. Звали ее Лена вот, Фамилия Фурман Ничего он не говорит, я понимаю Но тем не менее, он ее запечатлел На таких полотнах, как Шубка, Сад любви суд Париса, так что можете посмотреть, как был счастлив человек на старости лет 16-летний. Он красавица.
2: открыватель движения Боди-позитив, Рубинсон, таких женщин
1: рисовал. Как Тогда раз. так было нормально, понимаете? Ну, правильно. Тогда худой это, значит больной Это понимаете? правильно. А сейчас, на, сейчас считается наоборот, худой, здоровый, понимаете? Видите, Люди те же, а, а критерии разные. Да. Да. А дальше. В 1712-м Жан Жак Руссо, французский писатель и просветитель Жорж Сант, женщина. С мужской фамилией именем Называла его святым Вольтер Чудовищем. А Лев Толстой как-то заметил, что самое большое влияние на него Толстого оказали Руссо и Евангелие. Можете себе представить, как, как, как в одном ряду. Да? Да. Работал лакеем, кстати говоря, не чурался. Был и лакеем, узнавал, э, что как устроено в этой жизни, но, ну, естественно, товарищи цитаты. Вот, пожалуйста. Вам никогда не удастся создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов. Вот. О, вот она. Да. Хорошо, хорошо. Да. Но некоторых, конечно, надо причущить. Дальше. Видеть, несправедливость и молчать это значит, самому в ней участвовать в несправедливости. Согласна вообще. На 100% конечно, я специально подбираю цитату, с которыми вы априори согласны. Самолюбие очень похоже На наполненный ветром воздушный шар, из которого вырывается буря, лишь только уколишь его. Какой? Длина. Ну, понимаю, да-да-да. Надо покороче. Дальше. В этот день родился Петр Исаевич Вейнберг в 1831 году и поэт и переводчик и историк литературы. Ну, переводчик не может быть не поэтом, да? Потому что mm-hmm. надо же чувствовать язык и ритмику слова. Вот давайте я вам стихи про- прочитаю несколько строк буквально. Например, так: Я любил ее так нежно, так высоко, поэтично. Все в ней было так эфирно, так небесно, гармонично. А Например, да. или, или, например, так вот. Перед стройную девицей, наклонившись к ней красиво, долговязый франтик что-то шепчет ей красноречиво. А? Это куплеты прям такие, такие. Чтобы наклониться, девушка не должна быть высокой, да. А в 1859-м в английском городе Нью-Касл, то есть Новый Касл, прошла первая выставка «Собак». Вот, начали собак измерять, да. Ну и что же, в этот день Сергей Николаевич Булгаков, наш экономист, философ, богослов и публицист, не путать с писателем, товарищи. Угу. Вот так вот, вот так.
3: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Праздник.
1: Друзья мои, ну а что же, про Сергея Николаевича Булгакова-то еще цитатку у нас есть uh-huh. из него, да, например, так, каждый человек, Аня, uh-huh. есть художник своей собственной жизни, черпающий силу и вдохновение в себе самом. Вот, опять же я согласна. Ясно, не в женщинах.
2: Нет, только в себе. Надо себя не баловать. В игрушках всяких, да, Понимаете, а вот баловать себя, самому, чтобы да, черт. Не баловать,
1: потом. а баловать. Вас прищучит наша училка. Баловать. И по делам вам, да. Баловать это певцы поют в песне. Ненужный. Да. В 1901 году Иван Владимирович Ковалев, наш министр путей сообщения Советского Союза, с июля 41 до конца войны он руководил управлением военных сообщений Красной Армии. Ну, давайте скажем так: это великий логист. Потому что разрулить вот эту ситуацию с тем, что на фронт должны идти эшелоны с вооружением, да, а обратно раненые и эвакуация, да, и все это должно работать четко, а у тебя в стране и нигде в мире нет компьютеров, да, которые могли бы подсчитать все эти перегоны, все эти, ну понимаете, да, угу. вот это все движение. Ну, великий человек Иван Владимирович Ковалев. Да. Джон Диллинджер, грабитель банка в 1903 году, грабил и грабил. да. В этот день, в 2014 году, черный день для истории и нашей страны и европы в сараеве убит эрцгерцог франц фердинанд да, вместе с женой да, да, да. вот этим 16-летним гаврилой который почему-то Принц. до сих пор является э, национальным героем сербии хотя заварил ну формально конечно и, и без него бы придрались но тем не менее тем не менее друзья мои э, трагедия же да миллионы людей погибли из-за первой мировой войны вот. Сегодня у нас э, в 23-м году Даниил Яковлевич Храбровицкий, киносценарист Родился. Ну, такие фильмы, как э, Например, «Укращение огня» Я считаю, что один из лучших советских Фильмов качественных про Становление нашей космической программы Про Королева. Потом 9 дней одного года» Чистое небо Замечательный сценарист и режиссер. Вот Александр Васильевич панкратов черный родился Наш киноактер, да В детстве хотел быть клоуном Понимаете? Ну, практически. Ну, Не надо. Все, (смех) молчи. В этот день, друзья мои, что еще интересного у нас произошло? Да вот, пожалуйста. Далеко ходить не надо. Марина Яковлевна Бородицкая в 54-м году родилась поэтесса, переводчица и автор книг для детей. Вот. Например, вот такие детские стишки. Пожалуйста. Вот вы можете своему сыну младшему почитать. Давайте. «Я сидел, писал крючки». А Петров играл в снежки. Вот. На уроки я бежал, а Петров еще лежал. А в метро я в метро бросал пятак, а Петров проехал так, потому что мне 7 лет, а Петрову еще нет. Вот Кто у меня бросал стихи? стихи Боширов,
2: правильно? <свят> у меня так и пересказывает школьный день всегда.
1: Я понимаю. Только да. в прозе. Вот, например, еще что-нибудь такое вам интересного. Обернуты книги, готовы закладки, бумагою гладкой сияют тетрадки. Понимаешь? Mm-hmm. Вот так вот, да Ну что, в 66-м году, сегодня юбилей получается, родилась Наталья Юрьевна Штурм э, Певица Вот <свят> ну, смотрите, мы, конечно, все помним песню Про школьный откончен роман школьный... Дайте-ка нам попсик, пожалуйста да. Откончен <свят> школьный
2: роман
1: <свят> Да ты разочитанный книжкой да. но мне очень нравится Это вот песня, это хит со второго альбома певицы а первый, который вышел в 1994 году, знаете, как назывался? Нет. Назывался так. Я не надувная. Кстати, под Питером прошел очередной чемпионат в галактике по заплыву на надувных женщинах. Вот уж который раз, там, лет 20 уже люди, или там, 30 уже люди плавают, и все до сих пор вот смотрят на эти фотографии с чемпионата, и люди возмущаются, говорят, да как же можно, на женщина. да. А в 1967 году родилась Яна Поплавская. Красная шапочка. Да, вы знаете, что не она должна была играть красную шапочку? А кто? Ага, а кто? А девочка, которая вот ее недавно не стала, девочка, которая сыграла Мальвину.
2: А, вот да, 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 я читала.
1: Вот. Да, да, когда... да, Мальвину. Но, к сожалению, у нее случился, случилось сотрясение мозга, ну травма,
2: uh-huh. э- вот
1: как-то получили. Ну, Девочка, ребенок, да. И вот э- на фильм был объявлен э- ec- а- кастинг и друг. <THISída> хотя роль писалась под вот как раз Мальвину. Uh-huh. В шестьдесят седьмом году в этот день Израиль аннексировал Восточный Иерусалим. Вот, понимаете, да. Uh-huh. А в шестьдесят девятом году началась американская гей-революция, ребят, в этот день. Да, 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 да. Потому что в Нью-Йоркском районе Гринвич-Виллидж, ну мы с вами понимаем, это Манхэттен, но Манхэттен у нас ассоциируется с небоскребами, да, такая душное очень место, везде один сплошной камень, и поскольку город на океане стоит, то в принципе Влажно. осенью и весной, ну просто очень жесткая, некомфортная да? температура и влажность совершенно еще жестче, чем в Питере. Баня. Так вот, так вот, а Гринвич-Виллидж это малоэтажный такой райончик, очень зеленый, хороший. И в ночь, как раз на 28 июля 1969 года, посетители клуба, значит, Stonewall Inn, ну, то есть гостиница, значит, каменной стены переводить на русский. В камне. Да, они впервые оказали воз... в активное сопротивление полиции, которая устраивал тогда на геев облаву. То есть полицейские американские они ходили по барам и тех, которые были в кожах, в шипах, целовались друг с другом мы их арестовывали. Uh-huh. И тут да, тут то самое настоящее вооруженное, ну то есть сопротивление вооруженное. То есть вот если говорить о американской вот этой революции, да uh-huh. такой нравов, скажем так, то это настоящая борьба, да настоящая борьба, не просто Все так вот там, эти... в парламенте где-то там что-то решили. В 1971 году родился ваш любимец Рей Слингард. Это мужик из группы «Чуан Лимитед». Дайте нам, пожалуйста, «Чуан Лимитед». А, да, 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 да. но это не мужик поет. А, и в 1971 году сегодня 50 лет Илону Маску отмечается, вы представляете? Мы вот его
2: знаем, да. Вот
1: он у нас родился в Притории, в Южной Африке, предки были из швейцарских немцев, переселенцев, да. Говорят, что в детстве имел фотографическую память и прочел два комплекта энциклопедий и стал всезнайкой и всех поучал. За Молодец, это его били, за это его били, сломали даже нос. Значит, коммерческие у него навыки появились еще в ВУЗе. Он э, арендовал дом, mm-hmm. а чтобы платить аренду, он постоянно там устраивал вечеринки, брал плату за вход. И этими деньгами... Больше, тысяч, больше тысячи вечеринок, да, предприимчивые. Крахобор, вот что предприимчивый. Цитаты такие из Илона Маска, товарищи. Вот, пожалуйста. Рано или поздно нам придется или распространить жизнь за пределы этого голубого с зеленым шариком, или вымерить... Да? Ну и, наконец, цитата неожиданная из Илона Маска. Искусственный интеллект есть фундаментальная угроза для всего человечества. Вы представляете? Мы не нужны смелый тогда. Человек, справный человек. Согласна.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Друзья мои, у нас сегодня очень насыщенная с вами программа, поэтому мы позволим в этот день мячам немножко передохнуть без новостей Омска. Перейдем в нашей подборке сразу же к новостям общего, как говорится, федерального пользования. Ну и что у нас любопытного? Тикток нашу вот, то есть, извините, не нашу, социальную сеть «Грустная новость» назвали лидером по распространению контента о суицидах. Понимаете? Даже контакт какая история. переплюнул. То есть почти 2000 видеозаписей, которые каким-то образом относятся к тематике суицида пропаганда идет, естественно, среди подростков, потому что, как мне люди, честно говоря, не пытались объяснить вот зачем снимать видео, где вот подростки кривляются друг перед другом на камеру, я, честно говоря, не понимаю. Это какая-то совершенно другая возрастная культура. Именно на нее и рассчитаны вот эти записи относительно суицидов. Так что присмотрите за детьми. Синоптики назвали сроки окончания экстремальной жары в стране. Когда? Ну, когда она закончится. Говорят, что заканчиваться будет не скоро не скоро Как всегда. вот но может быть в понедельник со второй половины дня как-то вот пойдет дождь сегодня а вот жара сама по себе еще будет продолжаться в россии завершается программа э, льготной ипотеки за 6,5%, товарищи, завершается. Кто да. Не успел, все. Вакцинированные... Хороший комментарий, но банальный. Ну, что Вакцинированные <свят> водители и курьеры Яндекса получили преимущество в приеме заказов. То есть, если ты с вакциной, ты получаешь заказ... Ты чаще. Здоров. Нет, чаще, <свят> нездоров. А россиянка обнаружила в своей квартире скрытые камеры в кондиционерах, вы представляете? Нет. Женщина из Подмосковья сообщает, что муж ее бывший является специалистом в сфере IT, то есть эти камеры прибамбасы, и когда наступила жара, женщина решила включить в своей квартире, из которой был выселен бывший муж, решила включить кондиционер, минуточку, значит, кондиционеры не заработали на, в ответ на нажатие с пульта кнопки, и mm-hmm. тогда женщина пригласила специалистов, открыв э, кожух кондиционера, специалист обнаружил, что вместо электронного блока управления э, этим устройством стоит, э, стоит видеокамера с поворотным механизмом, а, которая это вообще... записывала все, что делает Соответственно, жительница Ну вот, а муж это все, видимо, смотрел Эксперт рассказал, как охладить квартиру без кондиционера Да Ну, из интересных методов следующие Развесить э, э, Во-первых, посоветовал охлаждать постельное белье в холодильнике Ого Кстати, Достаете из морозильника простыночку, наволочку, надевайте И быстро в кровать. Минут 10, наверное, вам будет комфортно. А также советуют перед вентилятором размещать холодную воду или лед, чтобы вентилятор раздувал холодный воздух. Ну, вы знаете уже, что организаторы Гран-при России Формулы-1 подтвердили перенос этапа российского этих гонок, королевских, как их называют, из Сочи в Санкт-Петербург. Mm-hmm. С 23 года в Питере на трассе Игора Драйв будет происходить соревнование. Вот так вот. Господин Линдеман, это у нас фронтмен команды Рамштайн, зачистил в Россию. Нравится ему здесь. Так вот, выпустил короткометражный фильм под названием «Я ненавижу детей». Смело Это не смело, это кураж Дальше, почти две трети россиян Не желают своим детям ту же профессию Где работают сами На 72% не хотят, чтобы дети Повторяли путь родителей Под Петербургом, об этом пару слов сегодня Сказал, прошли Очередные соревнования Под названием Бабл Баба Челлендж Это по-нашему надувная женщина Бабл Баба Сплавлялись, как всегда, по реке Воксе Приозерском районе Ленинградской области с 2003 года проводились ежегодно соревнования. Потом, правда, в 2011 отменили. Но сейчас на участие зарегистрировано 500 человек. И у каждого надувная женщина. Да, вот так вот. Игроки сборной Дании не стали преклонять колено перед матчем с Уэльсом. Но ну, идет дискуссия. Надо вставать на колени. Нет, что этот жест означает. И, в принципе Дальше. Специалисты назвали 15 продуктов, которые можно есть после истечения срока давности. Друзья мои, записывайте. Ну, давайте, Вяленая давайте, колбаса интересно. Йогурт э, Хлеб йогурт? для тостов, варенье Чипсы, бобовые Водка Это все, все это понятно, кроме
2: йогурта, честно
1: Дальше. В России требуют снять запрет. Петицию составили на ввоз иностранных кормов для домашних животных. Россельхознадзор запретил возить корма из Германии, Нидерландов, Испании, США, Великобритании, Чехии, Литвы, Канады, Эстонии, и Латвии. Вообще, это коснулось всего сельскохозяйственных кормов, где нашли ГМО. Но потом туда же вписали и корма для собак, кошек и даже рыбок. И в итоге на полках магазинов, где торгуют зоотоварами, может настать, ребята, дефицит. Это тревожная история. Ну и что? Жители каких городов? Вот вышла статистика. Больше всего ходят пешком. Выяснилось, что самые активные пешеходы это в Казани. В среднем 7138 шагов. На втором москвичи 7117. Ну почти столько же. Тройку за ним замыкают калининградцы. Вот так вот, три лидера, да. Ну и что? И пару сообщений еще: во-первых, врач из Челябинска 10 лет собирала монеты, которые проглотили дети. Набралась тысяча рублей. Можете себе представить? Тысяча рублей. Ну и наконец, в сети в интернете появилась первая в мире криптопивоварня, где криптоварят криптопиво. И потом его криптопьют и криптопьянеют. Переходим к науке, товарищи.
0: Наука и жизнь
1: Как узнать, что у вас в организме не хватает витамина D? Болят мышцы и скелет ну, скелет мы все видели в школах На уроках биологии Вот это если штука болит Там и череп, и кости, и ноги, и руки Вот, тогда, значит, нет витамина D ясно Ученые доказали пользу зеленого чая Для здоровья мозга Вот, очень даже помогает А добавки еще сильнее Например, чай с мелиссой Стимулирует внимание и память Чай с женьшением Прилив энергии обеспечивает в мозг прямо, Понимаете, uh-huh. да? А розмарин, оказывается, его тоже добавляет в чай снижает умственную усталость и помогает сконцентричиться вот на какой-то вопросе в Японии на каком-то в Японии разработали первую съедобную вакцину от холеры съел и порядок да вот ребят хронический стресс может привести к болезни Альцгеймера и, осторожно осторожно вот ну и давайте пару еще назван самый эффективный детокс напиток но ну, чтобы из вас выходила вся грязь Дрянь. так вот чтобы вся грязь вышла только чистая вода да, поможет, ребята. Только чистая вода. И назван способ приостановить процесс старения. Говорят, что скорость старения на 30% процентов зависит от генетики, на 15% процентов от э, врачебных органов и на 50% процентов от вашего образа жизни. Например, ложиться спать нужно до 23-30. Обязательно, да. А днем много гулять. Ну и, наконец, шоколад. Черный шоколад для... женщин по утрам оказался полезным для их женского здоровья, товарищи. Так что вот, вы кушайте на здоровье, перейдем к капитализму. К нашему облегчению Мерлин Мэнсон сдался полиции в связи с обвинениями в нападении на женщин. Вот сдался все-таки. Посол Германии заявила, что в Европе очень боятся начала войны с Россией. То есть боятся, но ничего не делают Ради мира, я так понимаю, да Ну и еще пару сообщений Полиция Испания задержала яхту с британцами и кокаином На 8 миллиардов рублей Как он только там поместился в яхте Все-таки яхта не очень большая а, Посудина, да Вот, ну и что у нас еще Девушка попросила Квентина Тарантина Оставить автограф на ее ноге И режиссер фуд-фетишист Тут же согласился, да С радостью Да, с радостью Ну и наконец Наконец, новости из Египта. Живший на социальные пособия мужчина умер и оставил в наследство своим детям полтора миллиона долларов. Бывает и так, да. Перейдем к России, матшки.
0: I see you криминальное. Ну что
1: же, спорткар-футболиста Кокорина увезли на штраф штрафстоянку в Москву, в Москве. Остановили автомобиль на Патриарших. Самого футболиста за рулем не было. Машина находилась в движении без номерных знаков, когда открыли багажник, а там нашли шесть разных номерных знаков. машина зарегистрирована на другое лицо. Там много штрафов, нет страховки. Ну, такая какая-то история, да. А голый Петербург закидал полицейских пивными бутылками». Да. Обнаженный молодой человек, полностью обнаженный. одежда. Даже носки отсутствовали на нем. И часы. Ворвался в продуктовый магазин в Санкт-Петербурге, разбил окно, забрался внутрь. Когда на место прибыли сотрудники, он открыл холодильник и находящимися там бутылками с пивом закидал сотрудников полиции. Ужас какой-то, да? В Москве задержан агрессивный 19-летний водитель. Который нагло ездил по Кутузовскому проспекту Выдавал себе за силовика В 19 лет У него были липовые документы В багажнике пистолеты, патроны, автоматы Правда подозревают, что пистолеты и патроны Такие же поддельные Как и сказать удостоверение Но, наконец, ребята, осторожно Житель Перми подал в суд на Алиэкспресс Из-за того, что он решил купить В 19 году На этом интернет-сайте Резиновые перчатки за 125 рублей а в итоге значит, агрегатор э, Измерял цену в граммах То есть э, вообще-то Перчатки весили 75 граммов А с человека содрали 109 тысяч рублей Как за 75 килограммов И вот уже в то, третий год пошел А деньги все еще вернуть не может Осторожно, товарищи Трудовой. Да, товарищи, понедельник трудовой, но из наших последних известий э, сосущими и грызущими объявили непримиримую борьбу. Владик, э, нашему дорогому Владуле, поставили диагноз коронавирус. э, Лечится, потерял обоняние, совесть не потерял. Вот, температура скачет, э, слабость, э, страшная слабость, как главный симптом этой заразы. Вот, но ждем, когда поправится и когда ему можно будет. Будет уже в добром здравии прийти на работу. вот, Ну и, друзья мои, э, статистика вышла любопытнейшая. Я, честно говоря, считал, что не так все плохо. Но цифры ужасные. 81% наших сограждан, ребята, это касается всего населения. 81% россиян откладывают визит к врачу из-за страха. Да. Причем 68% ждут, пока все само собой рассосется понимаете, да? Ужас! 81%! Но э, в принципе, мы э, привыкли к тому, что э, мужчины обычно очень боятся докторов еще с детства, да, когда вот как мне, например, э, выдрали без анестезии три зуба э, за один прием и два просверлили без анестезии для того, чтобы подготовить меня к тоже проведенной без анестезии операции по удалению аденоидов. Вот. В принципе, тут понять можно, когда с тобой такое делают, ты потом врачей не то чтобы не любишь, нет, любишь такой гражданской любовью, но они вызывают у тебя ужас. Понимаете, да? Когда у тебя реально три зуба вырывают без анестезии и два, так сказать, сверлят советской машины с этими сверевочками, помните, были такие да, да, вот, да, да, машины. Вот. И конечно, в сердце человека возникает страх. Но я думал, что это ладно, это мужская история. Но 81% нет, вообще... говорит о том, что женщины, которые как бы у нас считается как женщины более внимательны к своему здоровью они женщины вот они такие ранимые И вообще это сказать тонко чувствуют организм но тоже боятся и цифра 68 а это ведь и, и, и идет о чем речь то о том что уже появились какие-то симптомы нехорошие понимаете да то есть ты, ты не чувствуешь себя таким же здоровым как обычно э, и вот 68 процентов ждут э, когда есть какие-то симптомы что само собой рассосется В принципе, это жуткие цифры, ребята, потому что тут даже речь идет не о профилактике, а речь идет о том, что уже что-то не так, а человеку страшно. Вот я хочу, чтобы мы сегодня исследовали э, вопрос, почему э, почему, э, так происходит. Давайте коротенький, коротенький опрос. Сделаем единичку. Отправляйте через телеграмм на наш номер плюс семь девять шесть семь сто Вопрос простой. Вы проверяете свое здоровье, да, теоретически, вы проверяете свое здоровье хотя бы раз в полгода. Ну, все специалисты об этом говорят, да. Раз в полгода дантисты говорят, надо приходить там на чистку, проверять, есть ли кариес. И я думаю, что человек в там сорок плюс тоже должен на всякий случай себя проверять. Я не говорю о том, что там вы ведете аморальную образ жизни, да? Беспорядочные половые связи, да, Анечка? Вот, не все, не это, нет, ну, просто уже здоровых, такой, надо следить. Надо нет следить. здоровых
2: людей, есть недообследованы
1: я... Вот, давайте так, да, и нет, нет кристально честных перед уголовным кодексом, есть ошибки следствия, да, я понимаю. Так вот, товарищи, давайте, единичка на 0, плюс семь Вы раз в полгода честно проверяете свое здоровье, хотя бы у каких-то специалистов основных? Двойка нет, честно нет. Вот, когда заболит, тогда идете... А еще лучше в 68% случаев и не пойдете, потому что боитесь и думаете, что рассосется. И давайте, ребята, вот, соответственно, аудитория делится на две группы, правильно? Первое, это те, кто э, профилактикой занимаются, и их количество мы узнаем в конце часа. Ребята, вот вам, пожалуйста, вопрос такой. Э, телефон наш 728-7171. Как вы, после чего вы приняли решение регулярно проверяться у врача? Вот что должно произойти в вашей жизни, давайте узнаем, чтобы вы начали следить за регулярно за своим здоровьем. И вопрос к остальной аудитории, которая не ходит, не проверяется. Если что-то болит, пьет э, антигриппин э, то есть, извините, э, этот как анальвин э, с витамином С, да, и ждет, когда рассосется, когда боль уляжется, и, так сказать, и все и нормально. Почему вы, э, чувствуя, да, вот понимая да, всю суть и важность профилактики, не идете? Вот что вас отвлекает? У меня есть свой ответ. На этот вопрос Я могу сказать, что там несколько лет назад Даже может быть лет 10 назад Как-то решил заняться похудением Вот И пошел по месту жительства В коммерческую клинику Вот, где я достаточно Быстро понял, что в принципе С меня начинают стричь бабки то есть мне выписывают какие-то процедуры вот, на основании каких-то там анализов, да, и начинают меня просто стричь. Обертывание. Нет-нет-нет, ну, действительно, начинают просто стричь, и, так сказать, вот это вот ощущение, что медицина коммерческая, она э, заточена не под выздоровление, а под то, чтобы клиент, э, соответственно, раскошелился, она, честно говоря, вот отворачивает, я думаю, многим, многие со мной согласятся. Ты не хочешь приходить и узнавать фейковые анализы, да, да, нет, да фейковые да. диагнозы какие-то, да? А подспудно еще и страшно, правильно? И таким образом уже два аргумента в пользу того, чтобы не идти к врачам по крайней мере, в коммерческую структуру, а хороший врач, ну, который просто честно поставит тебе диагноз, это еще, знаешь, надо поискать, правильно? Знакомство. Ну, вот надо поискать. Не у всех такие знакомства есть. Давайте анализировать ситуацию. Итак, если вы регулярно проверяете у врачей, после чего вы стали это делать, как вы себя заставили, и если не проверяете, то почему? Хотя логически вы понимаете, что так жить нельзя, да, потому что это опасно. Давайте Геннадий из Москвы послушает. Ген, доброе утро, дорогой. Сереж, доброе утро,
4: да. да. Вы знаете, мне, наверное, повезло, то, что у меня стоматолог, это моя одноклассница, она как бы с детства уже врач, ну, как бы я к ней постоянно хожу, поэтому я не боюсь к стоматологам ходить. А вот после последнего, я каждый год проверяюсь, потому что все водители, сидящая работа, там, ну, все эти параметры, все проверяют. А вот последний, вот буквально месяц назад я... После этого боюсь ходить к врачам. Объясню, почему. Прихожу после вот, э, так называемой оптимизации. Врач общей практики, они сейчас называют терапевт. Ну, остеохондроз это как бы водительская такая болячка, что-то это шея спина. начала гудеть. Нет, ну там целиком позвоночник, остеохондроз, mm-hmm. да, начинает шея, шея что-то начала гудеть, я прихожу объясняю, говорю, вот так и вот так, там при поворотах шеи начинается там непонятное ощущение. Вот а он ощущения. вам говорит, не
1: делайте так, да? Не-не, там девушка
4: сидит раньше, да, из этой серии. Раньше, хоть врач, он подошел там, пропульпировал там что, чего, как. А это сидя за компьютером, я сижу рядышком и краем глаза вижу, что там в компьютере. А у них сейчас такой интеллект искусственный. Вот она задает вопросы и ставит галочки. И вот этот компьютер она мне выдает, значит, вам надо там мавалис поколоть это я все знаю в принципе я ну, говорю, ну, вот хотя бы на практике меня там, может быть, там за год произошло, там э, рентген сделать или еще что-нибудь. Не-не-не, вы сначала там типа аспиринчик покушайте там с таблеточками, вот, и уколчики поделайте, а потом еще приходите. Ну, вот после этого,
1: значит, как-то... Гена, ну, согласись, становится. согласись, смешная ситуация. Я и сам знаю, что колоть, но все равно пошло... Да-да, не, да, ну, понимаю? я знаю, что колоть, но... Понятно, но ты случаи, водитель, да. ты, ты водитель, Ген, тебе положено свидетельствовать э, ну, себя регулярно, да, по долгу службы. Да. Нет, я это
4: делаю, там анализ крови все да, да. Маркеры, и врач, все остальное Хорошо,
1: и врачиха-стоматолог со школьной скамьи Понимаю, так повезло давайте, давайте исследовать аудиторию Ребят, давайте еще раз вопрос большой Если вы регулярно обследуетесь да, То что вас заставило Вот это сделать Постоянно этим заниматься И если нет, то что вас удерживает Какие страхи или почему Может тоже зубы вырывали в детстве на, на живца Давайте Марата из Казани Послушайте, Марат, доброе утро
3: да, доброе утро, Сереж да. Значит, вопрос такой Надо понимать, коммерческие врачи Или государственные Если коммерческие То вот я к стоматологу боюсь идти Только по той причине, что я знаю, что Одну маленькую проблему мне превратит в 15 кариусов Три там гнилых корня И так далее, и все это выльется Там 150 тысяч рублей ремонта так, И
0: магия.
3: у меня страх не столько врача Сколько потерять деньги При походе к врачу
1: Так. А вот регулярно обследование. Ну там, например, анализ крови раз в полгода ты делаешь?
3: Нет, не делаю. Но, а знаешь как, у меня есть очень хороший позитивный опыт, вот как бы вопреки хочу рассказать. Позвонили из поликлиники, говорят, диспансеризация у нас для вашего года выпуска. Ходил я, мне в выходной день э, встретили врачи без очередей. Всех прошли, на все мои пожелания выслушали Мало того, записали на бесплатные массажи То, что я не ожидал, еще какие-то процедуры да. Я удивился, но остался в полном восторге А
1: что сказали-то, здоров? Ну, сказали, что в целом, да В целом, да, все хорошо, хорошо. А да. давайте вот Вячеслава, Вячеслав, Слав, доброе утро, дорогой Да. Доброе утро Слав, ну вы, ну, вы во-первых, заверите я могу... привычку, да нет,
3: я категорически против этой привычки. И я ее, наоборот, когда-то я еще дурак делал раз в год анализ крови. Но, слава богу, и от этой э, комплексов тоже избавился. А вот то, что Марат сказал предыдущий, вот мы сейчас, я как раз с женой, в очередной раз ссорился, она пошла с небольшой э, дырочкой э, зубной. В так. итоге мы сейчас заплатили уже почти 400 тысяч.
5: Ого. Вот они находят все, что только можно. И, э, уже, во-первых, действительно недорого каждый визит там стоит 10-15 тысяч, казалось бы, небольшие деньги, да, потому что если там что-то по делу делается. Но так как там находится все больше и больше.. И вот когда я говорю, что Гогина 400 штук заплатили, мы закончили, она, нет, они сказали, что теперь можно начинать делать коронки. Да.
1: Теперь можно С- начать слава, слава. делать. Слава, а может да. быть не надо ходить к врачам в Кучинелли? А? Может быть как-то попроще да, нет, прикинуться нас. Да? Вот, Да, ребят, спасибо. Итак, почему вы э, делаете профилактику здоровья? Каков ваш ответ?
0: Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Граждане дорогие, вот какие чудовищные цифры 81% нашего населения боится идти на профилактический медосмотр А 68% не идут, уже ощущая какие-то необычные вещи в организме Где-то покалывает, что-то болит и не проходит после аспиринки Говорят, само рассосется Вот такая вот история да? Мы очень часто используем слово ответственность да, а вот это по отношению к себе ведь безответственная история, правда? Конечно, страх, да. он, страх он индульгирует какие-то вещи, но тем, тем не менее, да, конечно, конечно, у, еще страшнее, когда одну дырочка, одна дырочка обошлась в 400 тысяч рублей в зубе. Какая-то одна дырочка, можно было жвачкой замазать,
0: Так вот, давайте
1: друзья мои, еще раз проголосуйте, пожалуйста, единичка на номер плюс семь, семь, сто, через телеграмм вы раз в полгода и ходите на профилактический осмотр там там вас слушают, что-то нам советуют. Двойка нет, честно говоря, нет. Вот нет, раз в полгода нет. Ну и большой разговор к тем вопросам, кто ходит на профилактику, и тем, кто, соответственно, нет. Тем, кто ходит, почему, как вы себя заставили, после чего вы решились на эту системную проверку организма. И к тем, кто не ходит, соответственно, почему вы не делаете этого, что, какой у вас предлог для этого. Давайте Ирину из Калининграда послушаем. Ирина, доброе утро. Да, доброе утро.
2: Знаете, я тоже тема стоматологов продолжу, но я хочу выступить э, защиту э, врачей. Вот, потому что у меня самой опыт был э, не так давно. Для меня стоматолог это почти паника, ужас, в общем, э, сплошной кошмар. Вот. Но э, последний мой визит, перебрав несколько врачей, вот. Я попала к врачу, который э, объяснял мне каждый свой шаг. Успокоил, успокоил меня вот Даже вручив мне мячик в руки Чтобы мне было не так волнительно Вот И
6: я теперь хожу спокойно
1: Мячик, да? Ну, да, на заметку, да. на заметку другим стоматологам, друзья мои, заведите в своих кабинетах мячики и вообще какую-то мягкую игрушку. Вот, а вот, вот ган, нам пишут. Нам спасибо, пишут, Ирина, спасибо, да. А да, вот нам пора. пишут
2: наши слушатели, почему они не ходят? Они говорят: мы с коллегами да. не делаем профилактику здоровья. Во-первых, некогда, много работы. А во-вторых, да. лень. Всем, кто делает, больших успехов, привет и. Сделайте, пожалуйста. Профилактируйтесь и за нас тоже. Некогда да. людям, просто некогда. Ах, некогда, да, конечно. да
1: понимаю. Конечно, некогда, потому что вино в холодильнике уже остыло. Когда <с тут <с ходить-то, да? Давайте Илью из Петербурга послушаем. Илья, доброе утро.
7: Да. Доброе утро, Сергей.
1: Илюш, вот смотрите, вы человек да. молодой, 38 лет. В принципе, наверное, еще не, не колет нигде. Ничего, нормально все?
5: Че, нормально все? Да, почему, Сереж? Покалывает, конечно, периодически, но э, я скажу так, я за то, чтобы ходить и проверять свое здоровье, но я из семьи врачей, из семьи врачей еще того поколения, которые учились и которые любят свою профессию. И придя сейчас в медицинское учреждение и встретившись с молодым поколением, честно говоря, все желание проходить какое-то медицинское обследование у меня отпадает. В связи с этим лечусь сам дома, благо есть врачи. По поводу стоматологов, ну, могу сказать, что Ужасная деградация образования в медицине. Туда идут все, кому не лень, особенно в стоматологию, потому что это деньги, можно заработать, огиге, а последствия, да. ну как-нибудь я потом разрулю. Поэтому. Почем,
1: по, чём, ну, по это... чем дырочка в Петербурге? Скажи, пожалуйста, Илья.
5: Сереж, ну если ты приедешь, все починим. Приезжай. У родителей твоя
1: стоматологическая клиника, Ах, вот она что. Ладно, спасибо, спасибо. на заметку. Так, свой стоматолог, видите, когда. Давайте Рому послушаем из Москвы. Роман, доброе утро.
7: Приветствую, Сергей. Мы с вами одного поколения, мне 48 лет. Я, как обычный нормальный мужик. Она говорит, когда был последний раз, давай я тебе запишу, иди проверься, надоел, весь 3 вот, я пришел, меня проверяют врач, там какие-то, что-то она там точно так же в компьютере там что-то пишет, пишет, просто отправлять меня на ЭКГ, потому что положено, потому что возраст, вес и прочее, я да. потратил еще время, пошел на ЭКГ, делал это ЭКГ, возвращаясь к ней, там, допустим, там через неделю, через две, здравствуйте, я пришел, так она даже его не открыла, Сергей, Не вот открыла. Потом, зачем, да, 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 зачем я туда хожу, зачем ты меня вообще отвлекаешь тогда, вот с своими направлениями, если тебе все равно. Вот вопрос какой-то врача.
1: Так, понимаю, понимаю. А что ЭКГ-то? Здоров? Да, плохо его знает, Сережа. Понимаю, непонятно, что что там там написали. Непонятно, согласен. А про стоматологов, у меня дочка
7: попала в детстве к стоматологу очень хорошему. Ей 24 года, и она к стоматологу бегает теперь просто на перегонки, потому что не напугали когда-то, сделали хорошо, и она теперь просто... У нее абсолютно нет Нашего с вами страха стоматологов.
1: Просто хорошего. Да, да, да. Вот. да. Нет, надо сказать, что там пару слов про стоматологов. Конечно, еще там 10, там даже 15 наверное, лет назад, ребят, ну, честно могу сказать, тем, кто боится, вот те, кто за мяч держится в кресле, я вам скажу так, у них сейчас такие анестезии. Да, ничего принципе, не больно. Есть. Вообще, ре, реально, ребята, сначала вам мажут десну малиновым этим джемом. Э, нет, вишневым Я прошу вишневый Мажут вишнем Десна за две минуты А Потом туда вкалывают Ну, чуть-чуть надо потерпеть Это такой укольчик, как кровь из пальца э, Вот, анестезию такую Что вы вот реально Вот, как говорится, зуб керамический Даю, ничего не будете, ничего не будете чувствовать Говорят, голову могут отрезать А вам будет Приятно. по барабану. Серьезно, этого бояться не надо серьезно. Более Единственное, что когда сверлят Появляется запах зуба Печеного ну, это, извините, это из серии кулинарных предпочтений. Кому-то, может, и не нравится. Да. Давайте Валеру еще успеем из Егорского. Валерочка, доброе утро. Ты проверяешься, дорогой, регулярно у врачей?
3: Да, я проверяюсь. Здравствуйте. Но я проверяюсь, наверное, в первую очередь из-за того, что проверяют на работе. Ну, как в А-а-а. обязательном порядке, раз в два года, как специалиста, проверяют, хожу на профосмотр. И вот, ну, у меня все нормально, но вот глядя по некоторым людям, я считаю, что не зря они ходят и проверяются, потому что у кого-то... Нашли язву на ранней стадии, у кого-то еще что-то. И я думаю, что даже для тех, кто экономит деньги на лечении, вот в плане того, что потом меньше потратить, лучше заранее что-то, наверное, у тебя найти.
1: Хорошо, это логично. да Хорошо, Валер, спасибо. И давайте цифры посмотрим в нашей аудитории. Кто из нашей аудитории хотя бы раз в полгода проверяет свое здоровье у врачей? Ну,
2: 34% 34 проверяет. 34%? А остальные не ходят по врачам. Вообще Но, видите, все целом, болезни отдают. Смотрите, головы. в
1: целом, в целом, по стране 81% нежелающих. А, у нас, не желающих, а mm-hmm. у нас все-таки получше ситуация, получше, да. товарищи. Это хорошо. Будьте
7: здоровы.
1: Отпуск каждый день. Друзья мои, наш проект «Отпуск каждый день». Вы знаете, все лето мы посвящаем и утренний наш эфир, и дневной, и вечерний вопросу, куда поехать отдохнуть. Конечно же, в надежде на то, что это сама по себе физическая возможность у людей все-таки снова появится. И сегодня мы поговорим о прекрасной Италии. Друзья мои, и сегодня и вообще на этой неделе, я думаю, что поклонников этой страны э, и в плане культуры, и отдыха, и и людей, и женщин, в принципе, я про Монику Белуччи, конечно, вот, э, очень много, и вам будет, естественно, интересно, и я рад приветствовать э, в нашем эфире э, женщину с романтическим именем Франческо. Вот вы знаете, когда я когда я слышу имя Франческая, уже хочется пойти в ЗАГС сразу. Вот, Франческо Бонджорно. Да, Франческо, bon Франческо Лацарин. Выпускница Падуанского университета. Кандидат филологических наук. Полиглот. Полиглот это значит по-всякому может разговаривать и на русском, и на итальянском, и на многих других языках. Переводчик. Преподаватель итальянского для русских и русского для итальянцев. Франческо, доброе утро. Еще раз, да? Доброе утро,
6: вот. доброе утро. В Италии это правда утро в 8 утра. Но 8.13 если точнее.
1: <смех> хорошо, хорошо. И сегодня мы начнем наш разговор об Италии. Вы знаете, хорошо, конечно, когда едешь в страну не только любоваться там пизанской башней или Колизеем, а еще и понимаешь итальянский менталитет. Вот, и сегодня мы о нем поговорим как раз в этой части нашей программы. Франческа, вопросов уйма, но вот вы же понимаете, да, какие есть стереотипы относительно итальянцев в России, да, как мы себе... Их
6: куча, да. да.
1: Куча. Искучо, как да. говорят испанцы, да. да. Вот, и, Франческа, вот есть ли среди этих представлений стереотипов мифические? Ну, то есть, мы себе это каким-то образом придумали, может быть, через фильмы, через песни, через слухи, да. а это неправда. Вот какие, вот как вам кажется, какие вот представления об, об итальянцах — это вранье?
6: Ну, это очень интересный вопрос, потому что, вы знаете, я прожила в Москве целых 8 лет. Я там преподавала итальянский и русский в разных школах, вузах. И мы с учениками очень часто обсуждали эти стереотипы и попытались как раз ну, отличить стереотипы от правды. И мне кажется, что, ну, во-первых, неправда, что все итальянцы ну, поют, что все итальянцы любят готовить, и что для них кухня это самое главное на свете, хотя тут тоже есть доля правды. Мне кажется, неправда, что итальянские мужчины такие страстные, да, такие ревнивые. Такие волосатые. И волосатые, да. Мне кажется, что большинство стереотипов касаются как раз мужчин, потому что, видимо, все насмотрелись этих фильмов с Челентаном, и поэтому у русских женщин есть немножко ложное представление о том, как выглядит итальянский мужчина и как он себя ведет. Но, конечно, во всех стереотипах есть доля правды, действительно, да, итальянцы очень открытые люди, они очень любят болтать. Правда, что они жестикулируют, вы знаете, я как раз знаю разные иностранные языки и жила за границей довольно-таки долго, но я никогда не разучила жестикулировать, даже, когда, даже в данный момент, да, хотя вы меня не видите, я говорю на русском, не на итальянском, но все равно я руками много всего делаю для того, чтобы подчеркнуть вот содержание моего моей речи, да, нашего с вами разговора. Поэтому да, все эти истории про итальянские жесты и про то, что что итальянцы, в принципе, умеют разговаривать с руками, но это чистая правда, да, я подтверждаю. Mm-hmm. Вот. Франческо,
1: Франческо, а вот uh-huh. э, я понимаю, нашим женщинам интересны итальянские мужчины, uh-huh. вы знаете, я, как бы, из других, вот, из классических, классического воспитания мужчин, мне вот все uh-huh. еще интересны женщины больше, чем итальянские мужчины, вот скажите, пожалуйста, uh-huh. насколько Моника Белучи типичная итальянка?
6: Ну, конечно, большинство итальянских женщин, ну, они брюнетки как раз со черными глазами и с такой ah. вот э, смуглой кожей, но это, конечно, ну, не правило, потому что, вы знаете, я сама в большей степени похожа на немку, чем на итальянку, у меня как раз русские волосы и э, такие голубые глаза, поэтому есть исключения. Но, конечно, ну, типичный итальянский вид как раз такой, да, длинные, кудрявые волосы черные и черные глаза. Поэтому, да, в большей степени так и есть, особенно на юге. Вы знаете, mm-hmm. я сама преподаю русский в университете. Я северянка. Я сама из севера Италии. И о севере Италии мы как раз поговорим потом. Вот. Но я преподаю русский в университете в Неаполе. И мои студентки, они прямо вот такие стопудовые итальянки. но ну, брюнетки mm-hmm. с э, такими темными глазами, mm-hmm. с кожи кожей, да. Поэтому, да, так и есть. Франческа,
1: севера, это у нас, где там прекрасная Венета россия да? Да, утра, да, да, да,
6: Я там и родилась, выросла перед переездом вот из Москву. Да, вот понимаю, вы,
1: прекрасно себе представляю вкус тех мест, где вы, так сказать, да. Вот, Франческа, а с точки зрения вот взгляды итальянских женщин, как говорится, на вещи, да? У немок, у них, понятное дело, если уж вы упомянули их, там, значит, кухня, дети, кирха, это все понятно, это такой 19 века стереотип, а вот для итальянской женщины, ей, как говорится, что надо-то.
6: Ну, трудно сказать, потому что ну, без обобщений, да, трудно сказать. Но, в принципе, я точно могу сказать, что мировоззрение женщин очень сильно изменилось. Я это вижу на примере, например, поколения моей мамы и моего поколения. Можно сказать, что итальянские женщины в последнее время очень сильно эмансипировались. Да? Для них и карьера очень важная, и не только семья. да. И есть вообще и итальянские женщины, для которых но ну, дети — это не принципиальная вещь. да. У каждого как раз свой выбор, несмотря на то, что у нас католическая страна и традиции очень важны до сих пор. Но, тем не менее, да, доля женщин, которые работают, но ну, все растет и растет. И действительно, да, ну, иногда трудно выбирать между семьей и карьерой, но никто не обязывает женщину ну, просто да, сидеть дома с детьми, готовить и так далее. То, что, например, для поколения моей, ба- моей мамы, еще больше, mm-hmm. вот для поколения моей бабушки, было само собой разумеющейся вещь. А
1: если... Вот. А если... Франческо, в личном плане, вот что итальянской женщине нужно от мужичка? Вот э, вот в нашей Ну, стране, в нашей стране, да, вы, может быть, это застали, в нашей стране, в принципе, женщине от мужичка нужно все. Вот как А вот как у вас там, да?
6: Ну, женщина-женщина разная, как всегда, но я могу точно сказать, что букеты цветов и ювелирные изделия — это не принципиально. Ну, в смысле, хорошо, когда они есть, но не то, что мы измеряем мужчину по этим критериям. Естественно, да, мы всегда радуемся подаркам, но это не самое главное. Самое главное, наверное, это как раз... Ну, тот факт, что мы можем делиться с человеком э, э, mm-hmm. такими личными мыслями, да, мы можем mm-hmm. делиться опытом, путешествовать вместе, поэтому, да, мы, наверное, в меньшей степени материальнее, мне кажется, чем русские женщины, хотя, опять же, да, я не хочу mm-hmm. обобщать, я говорю вообще, Нет, да, нет, у том, нас что, есть я... прекрасные, прекрасные женщины
1: материальные, прекрасные, верю, что есть. И Франческа, Франческа, скажите просто. Скажи просто, а вот э, в смысле э, вот именно э, п- персональных требований к мужчине, вот итальянская женщина, она что хочет, чтобы у нее, как говорится, под боком было?
6: Ну, мне кажется просто, ну, такой, такая поддержка, да, но А-а-а. скорее как раз, как мне кажется, психологическая, чем материальная, да, потому что, ну, у нас бывают перепады настроения э, и да. все такое, и поэтому нам нужен как раз такой источник энергии, да, чтобы мы всегда были У-у-у. вот в нужной форме, Которому да. можно да. да, именно, да. именно. Для да. меня, Ф... по крайней мере, так и есть. Франческа, а
1: вот что касается, что касается вот самовыражения в плане моды, да, той же, мы... Очень в России, ну мы видим, видим женщин, особенно если у женщины есть возможности для этого, mm-hmm. конечно, итальянская мода, да, переплетенная, mm-hmm. переплетенная, переплетенная конечно, с французской, но тем не менее, вот на итальянскую, наверное, даже, потому что французы все-таки люди по сдержению, так скажем, в обычной жизни, да, вот итальянцы яркие, да, очень яркие mm-hmm. люди. Насколько, насколько вот эта, вот эта вот яркость такая, да, я бы даже сказал... Ну, в хорошем смысле, товарищи, не, не принимать на свой счет, такая иногда даже цыганщина, когда вот это вот да. золото, да. А, потом смотрел несколько итальянских сериалов «Как живет ваша мафия», там вот все вот а, как да, бы, да, да, да. все «Версачи» кругом, да, да, все вот эти с вензелями, золотое солнце, фиолетовые брюки, ну, в общем, все как у, все как у супербогатых людей. Насколько мы в этом смысле близки вот с вами ну, относительно? На самом деле, знаете,
6: да. это очень тоже очень интересный вопрос. Мне кажется, что тут есть эстетика, которая, ну, свойственна, скорее, ну, некоторым регионам. Да, например, на юге, правда, я могу сказать, что женщины, а также мужчины любят яркую одежду, яркие краски чуть больше, чем на севере. Но в среднем, да, если просто гулять по улицам Неаполя, ты замечаешь разницу по сравнению с тем, что ты видишь, например, на улицах, ну, Падуи, да, где я родилась. Вот. Поэтому, да, такая любовь, такая страсть ко, ко всяким ярким ярким аксессуаром, да, ювелирным изделиям, да, такое есть, да, я думаю, что вы видели, но ну, такие сериалы, как Гоморру или Субурру, да, да про да, да. Крими... итальянское криминальное чтиво, да, это отчасти соответствует как раз предпочтениям, mm-hmm в определенной части Италии. А mm-hmm. что mm-hmm. касается вообще всей страны, естественно, мы очень любим хорошо одеваться, следить за собой. И это касается не только м- э, женщин, но и мужчин. Да? Итальянские мужчины, они очень как mm-hmm. раз обращают большое внимание как раз на внешность, mm-hmm на всякий более, расход, Тем более, что,
1: тем более, что не да. раз бывал в Италии и обращал внимание, что даже женщины в возрасте выглядят ну, очень сыро. Да, да, такие есть,
6: такие есть. Да, и мужчины да. и женщины даже в пожилом таком возрасте прекрасно выглядят, как раз потому, что, ну, во-первых, следят за собой, да. любят хорошо отдаться со вкусом, и плюс, ну, уровень жизни в плане да. климата да. и еды, да. ну, не мешает, естественно.
1: Франческа, да. Франческа, ну, в этом смысле вот этот коренной да. вопрос, который очень... Вот, да. К- качует из передачи в передачу, и я не могу найти на него ответ, э, что у французов, которые любят багеты, да, что у итальянцев, да. которые едят постоянно пасту. Ну, такое ощущение, так что, есть. в принципе... Так, и не... есть.
6: Это как раз стереотип, который полностью соответствует да, правде. Постоянно
1: пасту, да, наяривают, да. Так вот, вы мне объясните, как вы остаетесь стройным, если вы каждый день ешьте, едите пасту.
6: Вы знаете, mm. мне неоднократно как раз задавали такой вопрос, и у меня очень простой ответ. У нас маленькие порции. В принципе, мы можем есть пасту каждый день. И, кстати, да, и другой вопрос, который мне обычно задавали вот в России, а как вам не скучно есть чуть ли не каждый день пасту? Э, простой ответ тоже. Потому что у нас огромное количество разных соусов с мясом, с рыбой, с овощами. И поэтому, в принципе, можно каждый день экспериментировать, и в каждой области есть свой соус Но для порция, главное размер порции. Вот. Хорошо, да, хорошо. Сюда, потому что у нас маленькие порции, да? да, мы максимум, ну, 80 грамм, да, едим э, в тарелке. Вот. А в России я заметила, что типа, <свят> да, целую пашку макарон можно <свят> положить да Франческа, а вопрос
1: такой, раз уж застал там, зашел разговор про Гамору, про ага. все остальное, ага, вот ага. А, в, в реальном, я понимаю, что эта тема, она немножко, наверное, табуирована в какой-то степени, но тем не менее, если уж в откровенном <свят> разговоре, то я <свят> был да. однажды на Сицилии. Я однажды наблюдал, как местные мафиозные структуры собирают местных горожан на собрание. Они все вынесли стульчики из ближайших ресторанов, сели, и потом они обсуждали там какие-то социальные вопросы. То есть это у нас в сериалах показывают мафию как бандитов итальянских, а я так понимаю, что это элемент э, структуры итальянского общества, такая, как говорится, самоорганизация, некоторая на на местном уровне.
6: К сожалению, так и есть, потому что, вы знаете, во-первых, надо сказать, что итальянской криминальной структуры — это чуть ли не самый, увы, успешный бизнес в стране, и если бы они заплатили налоги, ну, у нас не было бы госдолга вообще, (laughs) вот, потому что они очень мощные, и они еще, да, помимо этого, помимо того, что речь идет правда, увы, я повторяю, об очень успешном бизнесе, они, правда, отчасти играют роль, ну, как сказать, социальной поддержки, да, потому что особенно вот в более, ну, в бедневом вот частях страны они э, как раз восполняют пробел который оставила государство да? государство как будто бы не заботится mm-hmm. о гражданах а вот э, криминальные структуры они поддерживают например... то есть это такой соцстрах, страх, я их.
1: понял да. Соцстрах,
6: да как будто бы да поддерживают их и вот почему иногда увы люди простые люди э, они доверяют криминальным структурам бога не издают мафию полиции вы да, да, да так и есть да. к сожалению Ф- так и Ф- есть,
1: А что касается, вот если с с точки зрения темы нашего этого разговора, с точки зрения менталитета, для итальянца, вот они, так сказать, э, в принципе, как относятся к мафии, вот э, в широком смысле этого слова? Uh, что?
6: Конечно, мы бы очень хотели, чтобы ну, удалось ну, убрать вот yeah. эту проблему нашей страны, потому что, конечно, это как рак, вот, который распространяется вообще во все клеточки вот, тела нашей, нашего государства. Но м- что ты скажешь, да, очень трудно, но без нее, потому что это, феном- это явление, которое очень глубоко укоренилось.
1: Да, Финолы, да. очень Финолы, трудно User без User. мафии даже живется. Jej, вот, Франческа, и, и тогда не могу не задать еще один вопрос, ну как бы не могу не, не могу игнорировать чемпионат Европы по футболу, да? Вот, <с cage> хотя мы с блеском, так сказать, оттуда это самое эвакуировались. А, вот э, мне наша очень команда. Вот жалко. <с yan> <patheticigrade> <gray> жалко теоретически, да, конечно. Вот, а Франческа, но для итальянцев, вот скажите, футбол, если женщина уже и они, как бы так сказать, не те, что 50 лет назад. Но, но для, для Италии футбол по-прежнему это что-то типа да, ну, не да, сочтите да. за светотатство религия.
6: Конечно, да, это тоже Это еще один типичный стереотип Для которого есть еще доля правды Потому что все следят за футболом И, конечно, это касается В первую очередь мужчин, потому что ну, Все итальянские мальчики в детстве играют в футбол И, естественно, они продолжают потом Болеть вот за э, свою Любимую команду и во взрослом возрасте Поэтому, естественно, да. и тем более Когда играет национальная команда Все да. болеют да, Даже да. Франческо, женщины, Франческо, и, еще... которые никогда не интересовались Футболом, да. и поэтому и еще... Надеемся, что Италия дальше как раз будет идти. Еще в этом плане.
1: успею задать этот вопрос: Вы знаете, в России, да. когда женщины так язвительно говорят о своих мужьях, которые лежит на диване с пузом, сосет пиво, ест чипсы, да. болеет. В Италии как правильно болеть? Вот за футбол?
6: Но... Естественно, мы обычно смотрим вот эти э, игры, вот эти матчи всей семьей или с друзьями, и, так. естественно, с пивом, с чипсами, с вином и вообще. И даже сами равнодушные итальянцы, когда играют национальная команда, но вольно-невольно болеют, да? Я это очень хорошо вижу в эти дни, И женщины тоже болеют, между прочим, не могут иначе. Да, да, да.
1: Ну, Конечно. Я тоже болею. Все... Я
6: не плежу за футболом, но в эти дни я тоже ну, стала болеть за Италию, потому что как будто бы нельзя иначе. Сюда,
1: сердце да, да. Мне, да, мне очень понравилось в нашей, в нашей части первые разговор. Мы после новостей да. тоже с Франческой продолжим уже на а другую тему, да. что без мафии трудно живется. Хорошая да, фраза да, такая, можно да. в заголовок вынести. Ой. Друзья мои, Франческо Лацарин с нами, выпускница Падуанского университета. Мы поговорили чуть-чуть о менталитете итальянском. Не забывайте, что у физиков и лириков сегодня будет разговор об Италии и про пиццу, между прочим. Мы укортаиваем Картаевой Махарадзе итальянский театр. Знаете, что есть итальянский театр? Вот узнаете сегодня. А после новостей мы продолжим с Франческой. Отпуск. Каждый день. Друзья мои, наш проект «Отпуск» каждый день. На этой неделе наш главный герой – это Италия. Любимая прекрасная Италия. Солнечная, красивая, сытная. Да, ну и так далее. Франческо Лацарин, выпускница Падуанского университета и кандидат филологических наук, преподаватель итальянского для русских и русского для итальянцев. Франческо, еще раз доброе утро. Да? Доброе утро. Доброе вот. утро. еще раз. Да, да, да. Франческо, кстати, вы же слышали ролик, который открывает наши наши да. с вами души беседы, а о чем там так быстро вот говорит женщина, вот примерно
6: Честно говоря, я, не, я сама не расслышала, потому что она говорит очень быстро и с таким да. очень ярко выраженным южным акцентом. Поэтому, если ага. честно, я не расслышала. Мне надо так переслушать. вы еще и плохо друг друга я... понимаете,
1: я понял. Хорошо, ну, конечно, возьмем да, на да,
6: Потому что диалекти у нас такие разные, что да, я с трудом понимаю вот человек из юга, если он говорит на своем диалекте. Это типичная ага. итальянская штука такая.
1: Да, да, <laughs> да. Да. Вот. Но мы сегодня вот. поговорим с Франческо о том, э, что можно, нужно увидеть в Италии, но не о банальных вещах. Не прекрасный Рим, да, хотя там uh-huh. замечательно. Uh-huh. Флоренция, замечательный город, да, вот, uh-huh. да, да, да. Uh-huh. вот, конечно, побережье и так далее, и так далее, и так далее. Сардиния, отдельная, как uh-huh. говорится, статья, правильно, где же uh-huh. очень uh-huh. такие состоятельные люди. Эх! Отдыхают, понимаешь, да Так вот, Франческа, но тем не менее Вот давайте о небанальных местах О тех местах, которые действительно Стоит посмотреть, хотя вот В в, в обычное представление обывателя Они не вписываются, да,
6: наверное Да, 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 я буду очень рада об этом Говорить, потому что я, собственно говоря В данный момент нахожусь в одном из таких мест Дело в том, что Италия Обычно ассоциируется с морем как раз Да, как показывает И список перечисленных Да на самом деле, хотя действительно, да, границы Италии – это в основном моря, Италия – это полуостров, но есть еще и горы, потому что у нас есть и прекрасная вот, природная, вот, натуральная граница – это Альпы, это горы Альпы, да? и плюс не надо забывать, что большинство территорий Италии – это все-таки горы, да, есть Альпы, есть Апеними. Я сейчас поговорю с вами как раз об Альпах, вот, где я сейчас нахожусь. Обычно мы думаем, что Альпы – это скорее Швейцария, Австрия, эм, Германия. Франция, А в Италии есть и прекрасные горные курорты, и это не только для того, чтобы кататься на лижах, это не только зимние вот, горные курорты, тут можно и прекрасно отдыхать летом. И я в данный момент нахожусь э, под городом Беллуно, есть такая долина, она называется Долина Дзольдо, Вальди Дзольдо, и э, тут мы находимся как раз э, в той части Альп, которая называется Доломити. И тут почему очень красиво? Потому что ну, тут прямо такая настоящая старинная итальянская деревенская жизнь. В плане природы, в плане пейзажа есть такое ощущение, что ты правда вот э, в такой прекрасной центральной Европе, да? Тут есть немножко как раз из Австрии, немножко из Швейцарии, немножко из Словении, как раз в плане и природы, и архитектуры, да? Но, тем не менее, тут, естественно, стопудовая Италия, и тут в основном отдыхают итальянцы, да? Иностранцев тут я практически, но ну, никогда не видела, хотя я тут отдыхаю, ну, с детства фактически, потому что это как раз место, где, собственно говоря, родился мой дедушка, и я сейчас, представляете, нахожусь в доме, который построили прадед моего дедушки. Это дом, который был построен в 1868 году. Деревенский такой дом. А сейчас она служит вот дачей семейной, да, представляете? И тут много домов сохранились в таком хорошем состоянии, фактически, но больше 150 лет. И это мне в этом, как мне кажется, есть как раз определенные обаяния.
1: Франческо Но э, историю, историю с дедушкой Это очень романтично А да. что из себя представляет отпуск вот и Отдых в таком месте то Потому что э, действительно Когда люди едут в Италию Они хотят сразу все А тут им говорят А да. ты сиди на даче Ну,
6: тут это определенная дача, потому что тут есть и лес, и озера. Тут можно совершить очень интересные походы, например. Тут можно э, дойти прямо пешком до деревушек, где очень интересные церквушки старинные, да, с фресками. Поэтому, как мне кажется, тут можно сочетать и активный отдых, в принципе, походы, э, даже с ночевкой палатки, например, и э, по-своему вот культурная жизнь, потому что есть прямо вот такие Маленькие да. жемчужини, вот, Церквушки а, какой, там, вес, какой
1: там у вас в Доломитах Сейчас климат Потому что Москва переживает 37 градусную а, Такую вот знаю. атаку
6: я знаю. А тут прямо прекрасно, потому что, потому что солнечно, вот такой чистый воздух, но не больше 23 градусов, 24 градусов. Поэтому прекрасно. Но у, у нас тут в городах тоже жара невыносимая. Вот почему мы все сбежали сюда, собственно говоря. Вот. Поэтому климат отличный, но в смысле солнечно, но свежо. И вот почему но летом это тоже хорошо, потому что в итальянских городах летом тоже бывает невыносимо совершенно.
1: Вот. Франческа, ну а как там, сказать, люди подправляют здоровье-то? Есть ли у вас в Доломитах какая-то своя кухня интересная? О, да, да, да,
6: да. 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 Ну тут, конечно, есть, во-первых, домашняя кухня, потому что мы говорили раньше о стереотипах об итальянцах, конечно, неправда, что все итальянцы любят готовить и хорошо готовят, но доля правды есть. Например, тут наши мамы и бабушки э, готовят всякие такие интересные блюда. Например, есть домашние нёки с разными соусами. Это такие картофельные шарики, например. Есть очень вкусное мясо. Тут прямо делают вот такой шашлик со шпецами Да, это напоминает немножко э, славянские вот блюда. И можно ну, шашлики, например, в саду делать. Ну, немножко как на русском дачах, собственно говоря, только пейзаж вокруг совсем другой. Плюс тут бывают вот всякие такие пироги с фруктами, торты. Э, бывают, конечно, всякие ягоды, которые можно собирать прямо в лесу. И э, с ними можно и мороженое делать, например, или э, всякие там джеми э, и, и так далее, варенья, вот.
1: Ну, то есть это внутренний такой курорт для именно самих итальянцев. Вы сказали, что именно, иностранцев именно. там вообще нет.
6: Вообще нет, это для итальянцев, и что важнее, это в основном для итальянцев, у которых здесь корни, да, потому что тут, например, в деревне несколько вот таких домов старинных, и в основном это наследники тех, кто тут раньше жил, да, речь идет о крестьянах, конечно конечно, о пастухах, крестьянах и так далее, которые в свое время построили свои дома, и их yeah. наследники решили их отремонтировать, но как, собственно говоря, делали мои родители. И в основном, да, тут отдыхают люди, которые уже в городе живут, да, эм, тоже в области Венерет или в других итальянских городах, но возвращаются сюда, вот yeah. к своим, можно сказать, корням, для того, чтобы yeah. хорошо отдохнуть. Поэтому yeah. это прямо одна большая yeah. семья. Yeah. И, Франчес... и это очень аутентично.
1: Франческа, а да. подскажите, а я вот столкнулся в Европе в целом, да, с таким mm-hmm. явлением, ну, дело в том, что принято в России, такое предисловие маленькое, да, принято в России да, считать, да. что наш человек обязан и знать английский язык. Вот, когда я. Значит, французы категорически не хотят общаться на английском языке, у них, как бы это сказать, ненависть к английскому языку поэтому он там бесполезен, в Испании, отъехав там 50 километров от Барселоны, я не нашел человека, который может на на английском мне внятно объяснить, куда поворачивать, чтобы проехать в магазин, реально. То есть я столкнулся с тем, что явная ложь между тем, что надо учить английский и что где им можно пользоваться. Но, вот если к вам туда в доломиты попасть. Вы что-нибудь там шарашите на английском-то или нет? Лучше
6: пройти такой экспресс-курс итальянского, потому что тут в основном такие пожалели люди, и они по-английски не так хорошо разговаривают. Ну, немножко, но не так хорошо. И плюс даже на итальянском они говорят с очень-очень сильным акцентом, и между собой они часто прямо на диалекте. И, например, местный диалект я понимаю, потому что это диалект ну, моей бабушки, моего дедушки, но он трудный. А на английском, мне кажется, что только молодые люди, которые работают в сфере туризма, ну как-то да, с английским справляются. А то, мне кажется, приходится учить итальянский, но... но... Это очень хорошая идея, потому что со знанием итальянского можно вести очень интересные разговоры с местными людьми. И особенно старые люди, они очень любят рассказывать про старые времена, про их привычки, и это очень интересно. И можно да. целыми часами болтать вот со стариками да. здесь. Хорошо. Это очень мило. Хорошо,
1: Франческо. Но ну мы запомнили, вот. есть такое, значит, да. такая у вас область Доломиты, да? А, вот итальянские да. Доломиты. Ну вот и итальянские а. Альпы. А куда еще вы обратите внимание? Свое. Uh,
6: в принципе, кроме доломиты, да? Да. Ну, мне кажется, что важнее всего, ну, естественно, да, туристы, которые не очень хорошо знают Италию или не учили итальянский, потому что на уроках итальянского языка хорошие преподаватели всегда рассказывают про неизвестные места, но те, кто не учили итальянский и не так хорошо разбирается с Италией, как вы сказали, обычно ездят, ну, во Флоренцию, в Рим, в Венецию, ну, такой гранд тур да, как в 19 веке, но мне кажется, что если хочется прямо почувствовать вот итальянский да. дух, да, почувствовать, но ну, итальянский менталитет о котором так. мы говорили надо обязательно обратить внимание на маленькие городки потому что есть ощущение что это но ну, такие места где ничего не происходит но на да, самом да, да. деле вот вниз... а,
1: франческо про маленькие городки сразу с короткой маленькой рекламы <звы> Отпуск. Каждый день. Отпуск каждый день. Франческа Лацарин с нами. Выпускница Падуанского университета. Переводчик, преподаватель итальянского для русских, русского для итальянцев. Франческа, еще раз доброе утро. И Франческа, вот вы заговорили о маленьких маленьких городках. Я помню, у нас было одно автомобильное путешествие по Италии от от побережья к побережью. И мы заехали на один такой, ну просто, так сказать, э, волшебный волшебный Городок на классический такой, знаете, на холме где-то в Таскане. Да. Ну, вот заехали да, в да, городок. Да, да. Там значит центральная площадь, собор, несколько домов вокруг. Но очень все патриархально, мило. И мы зашли, значит, естественно после дороги э, длительной, э, зашли в ресторанчик и э, я был поражен, что достаточно старое меню. Ну то есть понимаете, да, Уу. вот уже бумага она, Уу. так сказать, старая, да. Одна единственная страничка, на которой есть два варианта да. салата. Два варианта горячего И несколько, так сказать, каких-то десертов И все, и видно, что этой бумагой пользуются Давно, и за дня в день там Готовят вот это одно и то же, одни и те же вещи. мы были единственными Иностранцами, там нам была группа человек пять Наверное, в этом ресторане, остальные Сидели люди разного возраста Они, это был будний день Вот, они спокойно выпивали Кушали прекрасное мясо Там еще какие-то салаты И и вот эта вот история о том, что, знаете, наши люди Как-то вот избалованы, вот они Постоянно говорят угу. Надо хочется чего-то новенького Что-то новенького угу. купить и Хочется покушать что-нибудь новенькое Нет. Как надоел как надоел этот ваш борщ каждый день Вот это вот все с пельменями да? но, но Италия абсолютно другая Там люди совершенно не да. парятся Что они изо дня в день едят одни и те же вещи Это поразительно, правда?
6: Да, действительно У был я считаю потому что
1: Да вот вот проклятущий интернет, проклятущий, между, э, так сказать, Москвой и Падуей, понимаешь ли. Нарушил, нарушил, к сожалению, связь, но я думаю, что мы сейчас переберем. Да, Франческа, мы на связи.
6: И все, собственно говоря. Естественно, ну, есть люди, которые ненавидят такой образ жизни и мечтают переехать в какой-нибудь мегаполис, но есть люди, э, которым очень комфортно так жить. И, э, честно говоря, после 8 лет в москве я прямо мне прямо захотелось пожить в более спокойном месте если честно потому что да нужно найти золотую середину видимо вот и вы знаете очень хорошо что вы побивали в тосканском вот таком городке потому что мне кажется что эти тосканские борги да они так называются да эти маленькие средневековые городки которые сохранились вот э, до до сих пор вот я не выглядит так как
1: да Вот опять у нас этот интернет отвалился, товарищи, да, они выглядят так же. Сейчас мы все-таки доберемся, доберемся до нашей Франчески. Да, я вот не знаю, речь идет, по-моему, сейчас вот в средствах массовой информации о разработке э, системы связи с 6G, вот, но существующие сети даже не могут как-то вот без колебаний вынести простой элементарный звонок по скайпу. Это вызывает у меня некоторую тревогу. И да, вот в наших, так сказать, в коммуникациях Я еще раз напомню, что с нами в этом часе Франческа Лацарин, вот она 8 лет прожила в Москве, как следует вас всех изучила, вот как следует, и, соответственно, вот преподает итальянцам русский язык, кстати, не спросил, насколько у итальянцев русский язык сейчас востребован, важно, и русский для итальянцев тоже, да, вот мы поговорили о доломитах, это итальянские Альпы, вот, где отдыхают только итальянцев, где нет никаких ли, немцев, хотя они там за горой неподалеку австрийцев. Э-э- наши тоже туда ну, в данный момент не могут массово попасть. Вот, и, наверное, соскучились скорее по морю вот и по Риму, чем по Доломитам. Но, тем не менее, интересное такое место. Да? Если вдруг судьба занесет в тот регион, то обращать внимание. И я действительно от себя искренне вот, вот, желаю вам остановиться хотя бы на день, если будет такая возможность действительно вот в маленьком городке на холме. Это не тот град на холме, который, американцы которым бредят, вот в своей идеологии, да, там, который всему миру несет свет, хотите вы или не хотите, если не будете брать, отключим газ. Вот, Франческа. Франческо
6: я опять на связи, да, простите, вот но я как раз в горах, и иногда связь пропадает. Я понимаю, я в, горах, в, в горах, в
1: горах только эхо надежная связь, я понимаю. Именно, вот, именно. Да. Франческо, так вот борги вот эти, их осталось борги, ведь немало, да? да?
6: Да, нет, нет, их, они есть в большом количестве, и особенно в Тоскане, в центральной части Италии, их много, и мне очень нравится, что они так хорошо сохранились, и что ты можешь, правда, вот, ужинать и болтать на площади рядом с собором, я не знаю, XIV века, это, наверное, то, что мне нравится больше всего в моей стране, вот.
1: И самое, Франческа, самое прекрасное, что у вас практически нет гнуса. Да. Потому что когда у нас сидишь на улице и, споко... и воображаешь себя сидящим на площади, ну вот даже да. если сидишь на площади, то э, обязательно прилетит какая-нибудь дрянь, вот, и укусит да. либо в ногу, либо в шею укусит.
6: Вот. Нет, у нас тоже вот очень много голубей всяких, но они пока под контролем. Не голуби
1: это святое, ну что?
6: Да. Франческо,
1: Франческо, мы вас ждем снова в России. Обязательно. Как только снимут эти ограничения... Как только так... так с... Ну, это понятное ну, дело. Друзья мои... когда, но... да. да, непонятно, когда, но дело ясное, что дело темное. Значит, Франческо Лацарин э, с нами была в этом часе, друзья мои. А наш проект «Отпуск каждый день» он продолжится и у физиков, и лириков. Э, итальянская кухня. Не пропустите, товарищи. Венеция сегодня у них также будет, да? У Риты и Шуника. Ну и у шоу «Картаева и Махарадзе» итальянский театр. Вот так. Друзья мои, сегодня у нас понедельник, большой тест-драйв. В первой части, естественно, последнее известия. А во второй я вас познакомлю с моим отчетом о поездке, поездке на премьерный показ для журналистов обновленного Mitsubishi Pajero Sport. Это любимый автомобиль рыбаков. Охотников, путешественников, да э, э, Настоящий полноприводный рамный внедорожник э, Вседорожник э, Вот об этом пойдет речь э, Ну, с точки зрения обывателя э, вот После половины часа к нам Рустам Иванович присоединится Пока что, пока что последнее автомобильное известие Обновленный Audi э, e-tron Это электрический автомобиль от Audi Который официально продается и на нашем рынке У нас всего несколько таких автомобилей Э, У Jaguar есть машина, вот у Audi Э, Так вот, сможет проезжать обновленный этот электрокроссовер Без подзарядки 600 километров Дело в том, что прежняя батарея Она гарантировала проезд э, на протяжении 400 километров Но, э, друзья мои, должен вам сказать и об этом было заявлено в нашем обзоре Audi e-tron. Дело в том, что в российских условиях, я не знаю, с чем это связано. Может быть с особыми с какими-то недостатками или особенностями зарядных устройств, но когда я этот автомобиль Audi e-tron забирал на тест, лично поехал, потому что машина очень интересная и Относительно вызывает эмоции Электрички вообще особенные машины да? Так вот, забирал ее на тест Из так сказать, Салона, где Для журналистов вот как раз собраны эти Автомобили И вы знаете, мне вот остаток Компьютер бортовой показал При том, что машина была полностью заряжена Остаток заряда где-то мне показали 240 Такая особенность есть Почему-то в наших условиях Эти батареи Они еще меньше обещают Дорожных приключений Чем вот даже заявлено Возможно новая батарея Которая будет прокачана До 600 километров запаса хода Возможно она и в России Будет заряжаться на эти самые 600 километров Пока что Вопросы есть Американцы выяснили какой автомобиль Является в Америке самой патриотичной маркой потому что в америке разные автомобили есть есть и форд вот есть и шевроле а самым патриотичным американцы назвали джип вот ну и обследовали по разным параметрам вот выяснилось что джип это самый что ни на есть настоящий американский автомобиль вот теперь будем знать BMW, друзья мои к сожалению намерен в ближайшее время сократить производственные расходы примерно на четверть и взят курс именно на экономию при выпуске автомобилей И вы знаете, ребят, это, к огромному сожалению, начало ощущаться мы уже в обзоре новой пятерки обновленной да, пятерки седана обращали на это внимание на то что действительно появились очень ну с моей точки зрения тревожные сигналы того что действительно вот, оптимизация она на марше потому что мы всегда любили немцев и в частности бмв за то что эти автомобили собой символизировали в ощущениях прежде всего мощь и такой надежность да и, и именно какое-то ощущение защищенности но когда мы на новом на новой пятерке ну, это просто происходит мгновенно Как только ты открываешь дверь, ты чувствуешь, что она стала легче да? И, к сожалению, внутренняя, внутренняя значит, обивка этой двери При пользовании э, сказать, стеклом да, опускаешь, опускаешь ты стекло И ты левым локтем чувствуешь, что стенка двери внутренняя да, она стала подвижной Это Такая история была всегда у японских автопроизводителей ну, Например, перу Сузуки Которые так особенности не запаривались на этих ощущениях Владельцев, да, то есть когда стекло Опускалось внутрь двери Внутренняя поверхность двери, вот эта обитая Там кожа или пластиком у кого как Она подавалась на какие-то Миллиметры, на несколько миллиметров внутрь салона Ты это прям чувствовал, да, то есть как бы Его распирало от стекла И такого никогда, конечно, не было у немцев И вдруг это вот началось И всему виной это именно оптимизация Тут, кстати, интересная тема Разговаривал с людьми, которые занимаются профессионально торговлей э, на бирже, ну, там акции, облигации, все эти дела, и выяснили, что за последние там несколько лет, там шесть или семь, э, довольно на, на прилично упали прибыли у БМВ. То есть там что-то такое Про потери процентов 20 Или может быть даже выше И вот это заставляет конечно немножко переживать За судьбу марки Потому что BMW это действительно хороший немецкий автомобиль Если доберутся до тотального удешевления Будет немножко обидно Скажем так Ну вот Сами БМВшники говорят Что примеры Volkswagen, Daimler Но это Mercedes и Tesla Рассматриваются баварцами Как образец более эффективных компаний компании благодаря оптимизированным производственным процессам, и вот эта оптимизация, она как бы вот доберется до конкретных автомобилей, ну в частности вы знаете, что именно из-за этой оптимизации в России перестанут собирать кроссоверы в частности иксы копейку, трешку и четверку также седаны пятерка и семерка уйдут из Калининграда, останутся только кроссоверы x5, x6 и x7 и возможно, что в будущем именно поставки из-за границы станут единственными для тех, кто хочет купить БМВ в России. Хотя раньше, и об этом говорили мне немцы и другие, так сказать, специалисты, БМВшный завод в Калининграде считался образцовым вообще во, всей этой, во всем концерне. И именно в Калининград приезжали немцы, чтобы, ну и не немцы, и, там да, люди с других рынков, чтобы учиться культуре производства. И вот эта, вот эта культура, она как бы теперь уходит из-за оптимизации. Смотреть на это, честно говоря, грустно. Дальше. КАМАЗ тем временем показал новейший сочленен ребята, 75-тонный самосвал «Геркулес». Вы представляете? Ну, обычный «КамАЗ» он сколько там? 9 тонн увести, может, 14, ну, что-то такое, да, небольшие в сравнении с этой махиной штуки. А что касается сочлененного, ну, я посмотрел фотографию, тоже зарядите где-нибудь в Яндексе. «КамАЗ» «Геркулес», Но ну, это огромный монстр, трехосный. Морда у него спереди такая вытянутая, скорее напоминает какой-то военный тягач или трактор типа Кировца, а ну, сидельный, как бы, получается тягач, если образно говорить, да, и вот к этой морде на шарнире под, подтянут еще огромный кузов, в который может уместиться 75 тонн груза. Ну, шикарная, шикарная машина. Есть и другие варианты, 40-тонный вариант и так далее. Но это для карьерных работ. В России выставили на продажу редкий броневичок Porsche. Но дело в том, что Porsche никогда не делал броневик. А вот этот выставили видимо умельцы. Здесь сделали броню капсульного типа Машину продают за 4 миллиона рублей Потому что она выпуска уже 2010 года вот Под капотом 500 сильный V8 стоит Светлый кожаный салон ну, Понятно, что машина потяжелела из-за брони Но вот если кому-то мерещится, что в него будет стрелять То, в принципе, за 4 миллиона рублей Можно хотя бы от пистолетной пули оградиться Дальше Toyota Land Cruiser 300 Вы знаете, да, трехсотка даже в Москве уже прошла премьера. Рустам Иванович наш ездил на эту премьеру закрытую, э, статичную. И вы можете на канале Большой Тест Драйв на YouTube посмотреть отчет об этой премьере, посмотреть, как новая трехсотка выглядит внутри и снаружи. Ну вот поступил уже в продажу, естественно, изначально в Объединенных Арабских Эмиратах. Арабы очень любят э, крузаки. Поступил, поступил машина с безнадувной э, шестеркой. Вот сравниваю кстати цены, но ну, журналисты прикидывают Как вырастет цена на автомобиль Но ну, в частности анализировалась цена На опять же ближневосточном рынке Некоторые специалисты говорят Что трехсотка В сопоставимой комплектации В сравнении с предыдущей Двухсотой серии, Ну чуть ли не на 20% дороже станет Ну посмотрим какие цены будут Именно в России Потому что э, все таки э, Маркетинг местный Он во многом определяет цену Взвешивает возможности потребителей, Возможно, извините за тавтологию, трехсотка будет не таким шокирующим по цене автомобилем, да, как это произошло в Эмиратах тем же. Из календаря Формула-1, вы знаете, только сегодня вас знакомил с новостью о том, что Формула-1 с 23 года переезжает из Сочи в Санкт-Петербург. Вот Может быть кому-то проще будет Бронировать отели в Питере Все-таки гостиниц больше, конечно вот. Так вот, из календаря Формулы-1 Исчез российский флаг Дело в том, что и до Формулы Добрались бюрократы Из ВАДы Которые, я как-то, честно говоря, даже не понял сколько лет они наказали нашу страну За вот эти допинговые Скандалы Якобы имевшие место Или имевшие место на самом деле не совсем понятно, но тем не менее запретил спортивный арбитражный суд использовать символику России и название страны. То есть просто Сочи. Где-то там есть на, на свете Сочи флага России на Формуле-1 тоже не будет. Вот ну, такая печальная печальная ситуация. Вот такие методы наказания да, для нас они используют. Автоваз к сожалению почувствовал остро нехватку электрон компонентов, Друзья мои, дело в том, что вы знаете, в прошлом году из-за коронавируса, ну, по крайней мере, официальная версия так выглядит, из-за коронавируса в Китае были остановлены производства, потом они как-то никак не запускались, теперь проблемы с логистикой, подорожали контейнерные перевозки, ну и в итоге не хватает микросхем. Которые делаются только там, на Тайване, в Китае, где-то все это делается, да. Ну и, соответственно, вот до Автоваза эта вереница дошла. Проблем раньше с ней столкнулись и немцы, и англичане. И в итоге теперь на рынок поступили автомобили без магнитолы и без умного, ну не скажем так, навороченного руля, на котором раньше, например,. <коспалит> На «Ладе Вести» был круиз-контроль, лимитер и управление магнитолой. Теперь вот такие голые рули и дырка вместо магнитолы. Зато модель подешевела на 13 тысяч рублей. Вот такая вот вот такая вот история. Ну, начинается. э, Стартуют цены на автомобиль Lada Vesta. Сейчас, ну так чтобы освежить вашу память, с 784 тысяч. 784 тысячи это без магнитолы и без вот круиз-контроля. Дальше. В России э, удивительно: открылся первый МАК-Авто для автомобилей с правым рулем. Но это достаточно странная история Конечно, это произошло На Дальнем Востоке В Хабаровске, с чем Хабаровской Поздравляем, но дело в том, что Много лет назад Мы со съемочной группой бывали На Дальнем Востоке, там интересная История именно из-за большого Количества праворуких японских автомобилей Там въездные Шлагбаумы, там в торговые Центры, например, да, вот они Снабжены системами оплаты, как с правой Так и с левой стороны, ну, чтобы по идее люди не тянулись через весь салон для этого. И удивительно, что только сейчас, только в 2021 году Макдональдс решил сделать МакАвто для праворуких автомобилей. Хотя, хотя, в принципе, еще и там, опять же, говорю, 10-15 лет это было очень востребовано назад. Московский водитель накопил штрафов на сумму больше стоимости его машины, друзья мои. И это не Мерседес и не Роллс-Ройс. Внимание! Победителем так сказать, такой символической лотереи стал владелец красного Хёнде Солярис, который нарушил правила 680 раз и накопил штрафов на сумму 3 миллион 200 тысяч рублей. Миллион двести тысяч рублей. Ну, во время спецрейда при помощи там камер слежения сотрудники ГИБДД нарушителя задержали. Вот. Понятное дело, что сам Hyundai Solaris э, стоит дешевле. Вот. И, Но, тем не менее, эта машина была изъята в счет оплаты штрафов. Вот так. Человек сумел накопить миллион двести тысяч. Ужас. Друзья мои, вы все знаете, что существует такая... Румынская марка автомобилей Дача, которая присутствует И на нашем рынке, но только Почему-то она у нас Фигурирует как Рено Например, Рено Дастер вот Популярино Логан Это все румынские, так сказать Произведения автомобильного искусства Изначально Дача, конечно, делала как можно более Дешевые утилитарные автомобили Простые в изготовлении Но в последнее время идет Явный тренд к Усложнению и линий И, так сказать, оснащению этих автомобилей Потому что последняя, например Последний вариант Дастера Ну, просто производит шикарное впечатление Особенно с турбированным мотором 1,3 литра. Замечательная машина. Так вот, теперь внешностью новых автомобилей Дача, который опять же, у нас некоторые модели, как Renault, представлены, займется бывший стилист компании Aston Martin. А вы понимаете, что такое Астон Мартин? Это автомобиль для Джеймса Бонда. Автомобиль для богатых людей, которые из яхты не вылезают. И вот теперь этот человек попробует свои дизайнерские идеи а, воплотить не на Астон Мартине, который стоил в благополучные времена более 10 миллионов рублей да, за автомобиль, а вот именно в, в самом супербюджетном классе. И посмотрим, насколько уровень именно подготовки, квалификация конкретного дизайнера зовут его Майлз Нюрнберг, вот насколько его квалификация изменит облик бюджетных автомобилей. Неужели произойдет чудо? Вот тем временем на Автовазе, наша традиционная рубрика, вот Автоваз решил через 2-3 года начать выпускать машины, ну если говорить о сегодняшних ценах, дороже миллиона рублей. То есть сегодня в принципе все новинки АвтоВАЗа стартуют от цены, от суммы менее миллиона. Ну, Лада Гранта стоит 570 тысяч рублей. Вы уже слышали сегодня, что Веста в самой дешевой комплектации без магнитолы, на которую нет просто физических запчастей, поэтому невозможно собирать магнитолы. Стоит 784 тысячи. Ну, а вот президент АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что начиная с 2023 года появятся модели с новой стартовой ценой выше миллиона, а еще через три года свыше миллиона двухсот тысяч рублей, потому что АвтоВАЗ переходит на э, общие э, платформы концерна, а АвтоВАЗ входит э, в Рено Групп, да, Рено, Nissan, Дача, вот эта вся одна э, структура, и вот эта новая платформа позволит делать более дорогие автомобили. Наверное, в других классах, может быть, это появятся и кроссоверы просторные, и и другой, и другой, и так далее. Да, друзья мои, э, еще, одно, еще одна новость для тех, кто нарушает правила дорожного движения. Житель Брянска съел протокол. Вот в присутствии инспектора дорожного движения за это положен штраф. Нужно, чтобы вы знали. Штраф 30 тысяч рублей. Дело в том, что в прошлом году 35-летний житель Брянска был остановлен во время управления автомобилем в состоянии опьянения. Но оно не помешало, так сказать, мужчине это опьянение принять решение, что если нет документов, то нет и дела, когда ему протянули протокол для того, чтобы он поставил свою подпись. Мужчина протокол сожрал. Вот. Теперь штраф в размере 30 тысяч рублей не грозит, а выписан этому товарищу, но не сообщается, понес ли обвиняемый в итоге наказание за езду в пьяном виде. Вот. Или он таким образом тридцаткой отделался от решения прав. Непонятно пока что, да? Volkswagen, компания, которую BMW считает Оптимизированный и успешный В плане расходов Через три года Начнет печатать на 3D принтере 100 тысяч автозапчастей в год То есть непонятно, сам ли Volkswagen будет печатать или появится возможность просто по электронной почте получить файл и распечатать для себя какую-нибудь запчасть у себя прямо, ну, не дома, в какой-нибудь такой мастерской, типа бувной лавки, да? Но, наверное, все по большому счету к этому идет. Ну и, наконец, новости из Японии. Honda, первая среди японских компаний, полностью перейдет на электрические автомобили, правда? В отличие от европейцев, которые затягивают электрические гайки уже к 30 году, Honda Motors планирует прекратить выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания к 40. Вот, а что касается конкурентов, ну, например, Toyota, то представители Toyota, помните, еще неделю назад говорили о том, что не видят экономической целесообразности быстро переходить на электроавтомобиль чтобы не, не нанести ущерба конвейерной сборке. Ну, вот такие новости. А после спорта, после известия середины часа, у нас обновленный Mitsubishi Pajero Sport. Дорогие друзья, сегодня в большом тест-драйве Во-первых, обещанный Рустам Иванович Доброе утро
8: Доброе утро, Сергей Валерьевич, с возвращением
1: вас ну, благодарю. Ну и обещанный Мицубиси, Pajero Sport, который остался в линейке японского автопроизводителя самым большим вседорожником, потому что, к сожалению, Mitsubishi Pajero, который дал свое название как раз часть названия и спорту, ну вот он сошел с конвейера, потому что, ну я не знаю по каким причинам обновляться он уже дальше не стал. Да. И таким образом... Хотя еще
8: несколько лет назад я помню представители компании Міцубиши а, заверяли нас с тобой в том, что автомобиль должен вернуться обновленно уже.
1: Да, но, к сожалению, не произошло, друзья мои Но, тем не менее Любимая, давайте так скажем Любимая, это я не понаслышке говорю А знаю, так сказать Людей, можно сказать, в лицо Любимый автомобиль Охотников, рыболовов Искателей приключений Путешественников, да, людей Которым нужна надежная машина С настоящим полным приводом Да, с рамой Которые не верят во все эти байки Про, понимаешь ли, сваренный лаз кузов, да, без несущей рамы, которым нужна полная гарантия в том, что они выберутся из любого буерака, ну и честно говоря, вот к этому классу автомобилей рамных, да, который, конечно, является архаикой такой, э, жесткой сегодня на рынке, да, потому что в этих автомобилях первое, что я для себя уловил, что что меня, в принципе, не то чтобы напрягает, но приходится к этому приспосабливаться, так называемая, я это так сформировал, байдарочная посадка, когда Когда ты сидишь э, в кресле, когда ты
8: ты выше воды, грязи, песка Ну, (laughs) и снега
1: да, ну и ноги у тебя далеко протянуты вперед практически в такой гимнастической в гимнастической поначалу позе, к которой, конечно же, привыкаешь и забираться в эти автомобили этого класса рамные, да, ну не так просто, как в обычный какой-нибудь кроссовер, вот, на который презрительно смотрят владельцы Mitsubishi Pajero Sport, оценивая прежде всего их, конечно, внедорожные характеристики, но вот в нашем новом спорте Значит, были установлены, которые у нас на тесте, и совсем скоро на канале Большой Ты Здравьев все это появится. Видео во-первых очень уместно оказались пороги. Да, вот как раз для такого автомобиля. Вам, по- было,
8: вам, вам было легко взбираться. Восходить, да, восходить восходить и восходить.
1: Затем, да, и затем уже осваиваться за рулем. Я хочу сказать, что, Руслан, Ильич, если вы посмотрите на хотя бы даже фотографии, станет очевидно, что дизайнеры ну, в лучшую сторону, даже скажем так, заметно в лучшую сторону поработали с мордой автомобиля. Морда переработана, такая почти, знаете ли, глухая решетка радиатора которая символизирует мощность с узкими очень щелями, знаете, это щель узкая, это символизирует мощность. Затем поворотники и там противотуманки переместились в особые ниши по краям, да, по краям автомобиля под основную головную оптику. И товарищи из Mitsubishi говорили, что некоторых покупателей или людей, которые присматриваются к Паджера Спорт, раздражали Задние фонари, которые были уж очень длинными Понимаете, да? То есть там такая как бы такая Запятая, которая Шла чуть ли не до самого э, Бампера, да, была раньше Проблему решили э, Вынули из нижней секции этих Фонарей, э, сказать Катафот с противотуманкой так. Задней и разместили внизу Бампера, тем самым укоротив Немножко эту запятую, да В принципе, стал еще повыше капот Сам капот стал повыше Таким образом, м- машина смотрится с- Спереди брутальнее Мощнее, да Ну и из хороших известий что Ребятушки, два мотора доступные А именно два с половиной турбо Это у нас э, бензин И 3 мотор дизельный Причем, что интересно, дизельный мотор э, Уже наловчились Производить в России А теперь еще и бензиновый локализован Вот, и когда когда Журналисты, собравшиеся вместе со мной На тест спросили Вот, а как вы Спросили компанию Mitsubishi в в лице представителей А как вы боретесь с повышением цен На что они сказали Всеми силами держим Всеми силами. Ну вот, потому что вот за автомобиль в комплектации, давайте скажем так, сразу вот начальный с дизелем с вас попросят 3600. Так. Не надо падать, держитесь. Вот, а автомобиль в топовой комплектации, который у нас был на тесте, 3870. Ну, считай, почти 3900. Вот, насколько это... Я так думаю,
8: что компания Mitsubishi держит цены с последних сил.
1: Ну, не из последних, а мощно держится. Вот, потому да. что если сравнить с автомобилями, ну, которые присутствуют сегодня на рынке, то, в принципе, Русамонович, при таких внешних габаритах, давайте ориентироваться все-таки на э, значимость да, модели, она даже большая... На количество, и... количество, количество пространств. Правильно. Пространства. Да, то, конечно, да. сегодня, в принципе, для машины такого порядка э, цифра пятак она уже как бы не, не так и, и шпарит под глазам не так больно вот понимаете да а здесь даже не дотягивают до 4 миллионов значит слушайте и... что
8: изменилось в интерьере
1: Да, в интерьере замечательно, во-первых, вот э, я хвалю, потому что э, у у Mitsubishi есть представление о своих лояльных потребителях, которые долго, долгие часы проводят за рулем в путешествиях, и для них очень важно, конечно, для этих людей, э, чтобы была максимально комфортная зона вождения, и ты же знаешь, во во всех автомобилях, особенно это касается вседорожников, есть центральный тоннель, да? да, и, ну, где находится все управление, там, коробка и прочее, прочее, прочее. Так вот, у многих, многие производители грешат тем, что этот тоннель, он пластмассовый, как правило, и достаточно жесткий. И во время длительного путешествия, а я за одни сутки проехал более 500 километров за рулем Даже этого боюсь автомобиля. спросить
8: вас, куда вы
1: ехали? А мы ездили из Тюмени в Тобольское обратно. Угу. Как-то вот. Сергей Сергей. Да-да, об этом пару слов скажу. Так вот, понимаешь, да, ты ногой, которая, так сказать, управляет педалью газа и тормоза, ну, упираешься. упираешься
8: ты в, упираешься, в, да. Ну
1: вот коленкой там икрой, да, и крой, да, и, соответственно, если у, это жесткая перегородка, да, между сиденьями водителя и пассажира, то в принципе нога затекает там тут плыть до синяков. А в новом варианте, спасибо большое дизайнерам, они наложили специальные кожаные накладки на эти места.
8: Молодцы Итак, какие
1: Да, и за это им хочу сказать спасибо. Единственное, что, вот ты знаешь, я вошел в некий спор с так называемыми лояльными потребителями под Sport, фанатами марки, которые заявляют о том, что кресло водителя они считают самым лучшим на рынке. Потому что, к огромному сожалению, я как человек, который ездит на разных автомобилях, да, не просто там по несколько лет на одном и том же, вот... Я обнаружил, что, к сожалению, нет такой эффективной поясничной поддержки понимаете да и с моей субъективной точки зрения вот э, то что я так понимаю было устранено на младших автомобилях концерна да э, ну, в, на Outlander в... и да, на Eclipse да, да. вот здесь к сожалению до этого почему-то руки еще не дошли я честно говоря представителям марки так и сказал то есть для длительных путешествий мне вот честно говоря не хватило именно пояси... поясничной поддержки потому что все остальное в этом автомобиле да что касается э, руления кстати, очень небольшой радиус полного разворота да? Отлично машина себя просто как спорткар но ну, не как спорткар, но в таком типа размере, наверное, как спортивный автомобиль Ведет себя в городе, потому что очень бодрый трехлитровый дизель Прибавьте к этому задний привод Но вот в обычной, да, вот в двух, так сказать В, так сказать, в двухколесной, когда версии, да, в городской вы ездите В экономичной, не 4, 4 на 4, а 2 на 4 Так вот, прекрасно Разгоняется динамично С подсвистом, я бы сказал так С прокручиванием колес Нет, в городских условиях очень органично Машина себя ведет, спортивно, нагло, брутально На трассе, ну, я бы сказал так На трассе уже на, на больших скоростях Когда там за сотку уже переваливает Разгоняется, он, конечно ну, Чувствует, что машина тяжелая да, не так, не так, чтобы это как... Не Формула-1, скажем так, да, мягко говоря. Но это и не требуется. Потому что, вы знаете, Рустамов, чтобы в одном автомобиле у- уместить столько достоинств, да, когда у вас... Это надо а, постараться, Сергей да,
8: Валерьевич. Хорошие,
1: да. хорошие внедорожные характеристики, и при этом достаточно динамично машина себя ведет на шоссе, это, э, так сказать, больших, сто, больших стоит усилий. А сейчас я вас познакомлю Слушай, с самым да. главным термином, который я узнал э, на, так сказать, заседании наших, нашего клуба веселых и находчивых э, автолюбителей.
8: Водителей, да.
1: Так вот, в автомобиле, что касается передней подвески, Да, Наконец-то устранен Эффект козления Угу Я честно говоря С с такой формулировкой От ответственных соработников Сталкиваюсь в первый раз Но речь идет о следующем Вижу
8: рекламные материалы Новый Mitsubishi Pajero Sport Без козления
1: да-да-да, но э, дело в том, что Вы же понимаете, у такого рода Внедорожников, э, вседорожников Рамных, да, у них особая подвеска Которая заточена на то, чтобы Машина, ну, безболезненно Для всей технической оснастки Преодолевала камни Сучья, э, броды Горы, ну, понимаете, да, то есть У этой, у этой подвески должен быть очень серьезный Запас, устойчивость прочности. Против, Да, прочности большой И поэтому раньше, до вот, Доработки в новом поколении, происходило Происходил эффект козления. <laughs> Что он себе представляет? На ров... Когда вы едете по ровной дороге, да, и у вас, например, маленькая ямка или маленький камушек, то ä, при проезде через них ä, подвеска начинала козлить, то есть взбрыкиваться. Понимаете, да? То есть ä, слишком острая реакция на незначительные препятствия, понимаете, да? Что создавало, а в принципе. А, а теперь без козления. То есть, ты Когда едешь. Моника? Да, то есть ты и едешь так... И, в принципе, и уверен, что Козлить машина не будет, вы понимаете? Когда мы и...
8: увидим этот эффект Без козления на нашем канале Большой ты Сергей.
1: Ну, совсем скоро Ну, как же, когда? Друзья мои, сегодня Рустам Ивановичу на ваших глазах рассказываю о командировке, на которой познакомился с обновленным Mitsubishi Pajero Sport с эффектом козления. Мы с вами, Рустам Иванович, разобрались, да? Кроме того, надо понимать, что в новом спорте обновленная система безопасности мертвых зон вы же помните, что такое мертвая зона, Рустам Атыч, да? Когда вы едете, а справа от вас, позади, например, движется автомобиль или мотоцикл, и вы можете начать перестраиваться, а он там есть, а в зеркало его иногда не видно. И так у Паджеро Спорт эта мертвая зона простирается на 70 метров взад. Представляете? На 70 метров взад Потому что В принципе люди сейчас едут Достаточно быстро И увидеть мотоциклиста лучше заранее А не просто в 10 метрах От вашего кузова вот такая история, да. Кроме того, ребятушки, ну, должен сказать, что у нового Паджера спорт по-прежнему осталась достаточно, ну, скажем так, архаичная история с климат-контролем. Вот, магнитола центральная с точки зрения именно дизайна и вот решения именно там цветовых каких-то, графических. Все это, в общем-то, так сказать, напоминает мне больше ретро. Вот, единственное, что у нас по центру приборной панели появился цифровой спидометр, да? вот представляете, цифровой спидометр и э, вылет он достаточно внушительно. Ну, а по большому счету э, вот все вот эти вещи, да, которые сейчас на многих машинах становятся новомодными, на это тратятся серьезные средства в автомобилестроении. Да, новый дизайн, новые рукояточки, какие-то новые цвета. По большому счету для человека, который э, едет на автомобиле не понтоваться в ночной клуб перед, э, скажем так, сомнительными личностями. Вот. А со своими боевыми товарищами Выдвигаются на охоту и рыбалку Все вот эти вот э, Какие-то дизайнерские Какие-то мелкие уловки Они меркнут Вы понимаете, да, Руслан вот.
8: Понимаю, понимаю, О. Сергей Валерьевич
1: понимаете, да, со всей ответственностью, вот. А что касается еще каких-то впечатлений, единственное, что обнаружил у автомобиля ну, такую, скажем так, техническую загвоздку, такого, знаете ли, ну, не, чтобы, не то чтобы досадного уровня, но, в общем-то, считаю, что таким вещам, таким вещам нужно автомобилистроителям противостоять, и автомобиль с таким именем, как Mitsubishi он не может, так сказать, вот, отличаться подобными признаками. Вот, вы понимаете, обычно у заднего дивана спинка так. наклонная понимаете, да, и то есть вы варьируете, можете сесть как э, за столом у следователя, а можете развалиться как будто следователь вы понимаете, да, назад откинуться, чтобы например поспать, вот и кресла в этом самом дальнем положении, они упираются в стойку ну, в горизонтальную стойку, из которой разматывается тент багажника понимаете, да ну, вот в такую, в балку, в такую. Да, пере... да, да. да. И проблема а в том, что... что е... Е...
8: А что же в Mitsubishi Pajero спорт
1: Да, а вы, как только вы уперлись в эту балку, то добраться э, из салона, например, да, до вот э, рычажков, которыми вы можете спинку кресла, э, ну, освободить и снова, например, приподнять немножко, уже невозможно. То есть вот эти вот э, рычажки, за которые надо в спинке кресла дернуть, чтобы, э, соответственно, кресло освободилось и спинка... Начала ездить туда-сюда, вот в самом крайнем лежачем положении, они оказываются заблокированными именно доступ к этим рычажкам, вот этой балкой, из которой вылезает, соответственно, тент багажника. Ну, в принципе, я бы не заметил бы такой вещи, скажем так, у китайцев. Вот, потому что там люди так сказать, экспериментируют Да, эксперименты продолжаются И косяки, как говорится, встречаются Но когда у вас модель на рынке В принципе, не одно поколение уже находится, э, такие какие-то Мелочи, да, которые с первого взгляда мелочь А на самом-то деле вам, чтобы кресло Например, приподнять обратно Приходится открывать багажник, снимать Эту балку горизонтальную, да И, и соответственно, помогать уже Себе, э, сказать, оттуда Изнутри. Э, считаю, что это немного Немножко, немножко неправильная история. да. Но в целом, Русаванчик, что касается компании Mitsubishi, вот, я скажу так, прекрасный адаптивный круиз-контроль на автомобиле под Sport установлен, с которым ехать вольготно и удобно, на трассе достаточно тихо. В автомобиле, несмотря на то, что, представляете, там такие внедорожные колеса здоровенные все дела, вот, и, э, в общем-то, по большому счету, 500 километров, которые я проехал лично из из, э, Тюмени в Тобольск и обратно, кстати, Рустам Иванович, побывав на родине Григория Ефимовича Распутина.
8: Не может быть.
1: да. Побывал народник Григорий Ефимович И это будет отражено в нашем ролике Наконец-то люди Вы
8: вы будете в роли Распутина в нашем. нашем Нет, я в роли экскурсовода
1: Там же есть музей
8: в Тобольске Конечно
1: Нет, нет, не в Тобольске В Тобольске есть музей Заточения семьи Николая II Которая 8 месяцев Как вот В прошлом году Полтора месяца мы с вами проводили На карантине помните? Чтобы бороться с коронавирусом. И нам запрещали выходить из дома. А так и семья семья Николая II они вот сидели в заперти 8 с лишним месяцев. Так что нашим зрителям, ну, это будет, некоторые чувства будут понятны. Того, как узники сидели в помещении, которое называли цинично Домом Свободы. Чувствуете, какая риторика, да? Да. Да, Но я скажу так. И и в Тобольске, кстати говоря, брат, обнаружил невероятный ресторан под названием Марк и Лев. Это считайте, название. Не считайте рекламой, ребята, но я, я написал в книгу отзывов, добравшись туда, в этот ресторан, на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport, написал отзыв примерно такого свойства. В этот ресторан на русский борщ приводить невест. А если э, в домашних условиях повторить образцовый борщ не сможет, то искать следующую. Потому что более вкусного борща, ребята, я не ел больше никогда и нигде. Это действительно это искренне от души. Вот такая история. На канале Большой Тест-Драйв совсем-совсем скоро у нас э, обновленный спорт, да? Вот. И я, честно говоря, Рустам, Ильич, после этого теста подумываю стать рыболовым. Вот. Вы со мной? Хорошая идея а да, да, я с вами спасибо рутам спасибо еще больше подкастов маяка насмотрим